0: Bueno, que está con nosotros, señores y señores. Bienvenidos a Deportes. Nos da mucho gusto dar la bienvenida. Esperamos que todos y cada uno de ustedes esté de la mejor manera posible. Hay que cuidarse porque ha habido rebrote en el COVID y obviamente eh, pues hay que tomar las precauciones del caso. Yo sé que todos andábamos bien contentos en la calle, pero hay que tener precaución. Eh, las posibilidades de contagio se han vuelto a elevar y hay que utilizar el cubrebocas y las medidas pertinentes, lavarse las manos y todo lo demás para poder estar de la mejor manera posible y quitándonos de posibles contagios y llevar... El virus, probablemente a gente que conozcamos. Así que eh, la recomendación para todos ustedes eh, eh, es obviamente in incrementar o mantener las medidas de prevención, porque esto no se ha acabado. Y para muestra los números nacionales que se han vuelto a poner eh, pues, eh, alarmantes hasta cierto punto, de que hay que cuidarse y tenga las precauciones del caso y eh, continúe con su vida de la mejor manera posible. En el Deportes del día de hoy, usted ya lo vio, estamos fuera de estudio, estamos haciéndolo como lo hacíamos antes, a la antigüita, por este, estos dos días, va a ser hoy y mañana, el lunes regresamos ya a nuestras instalaciones en Comunicante MX, a quienes saludamos con muchísimo gusto el día de hoy, a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en Comunicante MX, gracias por estar con nosotros en nuestra nueva casa, y desde luego también, eh, empezando el programa como es una costumbre, con nuestro agradecimiento eterno para toda la gente que forma parte de nuestro cuerpo de eh, apoyo en Patreon. A todos y a cada uno de ustedes que forman parte de la familia de deportes en Patreon, ustedes hacen posible este programa. Muchísimas gracias. No eh, dejaremos de estar agradecidos con todos y cada uno de ustedes de mantener eh, este esfuerzo de comunicación deportiva independiente en línea en diferentes redes sociales, así libre como el viento y eh, manejando las eh, informaciones de la mejor manera posible para cada uno de todos los que forman parte de la gran familia de Deportes. Si no conoces Patreon, Patreon.com diagonal Deportes, Patreon.com diagonal Deportes, en donde hay tres planes de apoyo mensual fijo y hay un plan eh, abierto. Eh, cada vez que tengas por ahí este, alguna oportunidad, vamos a apoyar a Deportres, échenos la mano eh, para mantener este esfuerzo vivo pujante y echándole siempre para adelante para sacar la mejor información deportiva posible a todos y a cada uno de los que forman parte de la familia de Patreon, como siempre muchísimas, muchísimas gracias, eh, igualmente le recordamos, nuestra casa en el mundo digital www.deportres.com www.deportres.com con la mejor información deportiva todo el día, al momento en que suceda, ahí tienes la nota, www.deportres.com. Y recordarles, hoy, por estar en el formato casero, eh, tenemos acceso a WhatsApp. Entonces, 663-116-0970 para los eh, carnales del club de WhatsApp. 663-116-0970, hoy sí se puede. Entonces, quieres participar de Yo a vos ya saben las pa' qué cobijas, éntrale. Ahora es cuando Chile verde le has de dar sabor al caldo, como dicen en mi rancho. Este, así que pues entrene. Carrón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Saludos a todos. Eh, eh, un gusto y pues hago eco, por supuesto, lo que dices en el agradecimiento a nuestros amigos de Patreon eh, y, por supuesto, también pues, a, a tratar de, de seguir cuidándonos, ¿no? Definitivamente, eh, porque pues esta cosa no se ha, no se ha extinguido, ¿no? El famoso... COVID, ¿no? Así que bueno, pues antes que nada gracias a todos por estar con nosotros, esperamos sus comentarios y reiteramos su apoyo es fundamental en Patreon y también este, con las estrellas en Facebook y ya esperamos a la eh, brevedad este, con la cuestión de eh, también sus, eh, su respaldo a través de YouTube, ¿no? Mucho que platicar así que listos eh, para estar aquí con ustedes Así que ya saben ahí está eh, con Anuar lo que es www.deportres.com para que eh, todas las noticias, todo lo que dice Saber está ahí, así que búsquenlo, este, es muy muy importante, visítenos en nuestra casa, visítenos en lo que es precisamente eh, eh, Deportres.com, así que ahí está. Híjole, yo asumía que ya habíamos dejado atrás las vacas flacas, pero pues tenga para que se entretenga, que a la hora de la hora pues ya nos dimos cuenta de que no ha quedado tan atrás y con el mínimo descuido te puede cargar el payasí. Este, Estoy hablando concretamente de los amigos de la Sub-20 y este fracaso una vez más del fútbol mexicano de eh, proporciones eh, épicas. Es una gran dimensión, sobre todo por el hecho de que en una eh, etapa en la que tanto presumimos de que no, es que ahí vamos, y se está cambiando la cara del fútbol mexicano. Y, y nuestra Liga Premier, pero sin descenso, y hay un montón de cosas. Eh, mil extranjeros para que sea una liga este, internacional. Ahí está el resultado. Eh, yo sé que algunos van a decir, ay, como siempre, se aprovechan de la coyuntura para eh, eh, pegar el hachazo y y que nos estamos apoy apoyando de algo que le puede pasar a cualquier equipo, pregúntenle a Italia, a nivel mayor, pero no podemos dejar de, de, de señalar que en el fútbol mexicano, carnal, y no sé si estés de acuerdo, hay un montón de causas, empezando con eso de la proliferación de, de extranjeros, eh, eh, que minan directamente en el desarrollo de los chavos, eh, eh, que tienen la obligación de representar a la selección nacional en eh, competencias internacionales y que cada vez tienen menos oportunidades de jugar en primera división porque pues, tenemos 10, 12 extranjeros por equipo, ¿no? Sí, la verdad te, te quedas eh, sin palabras, ¿no? Ahorita ya vamos a ir a sus eh, comentarios. Este tópico pues sacudió ayer por la eh, por la noche, Carlos te quedas sin palabras, ¿no? No pasaba realmente desde esa imagen que veíamos allá hace un segundo con el tema de la. Aquel equipo que dirigió Hugo Sánchez, ¿no? Que quedó eliminado en un partido donde se fallaron este, 20 goles, ¿no? Este y, y, y a la postre le costó el trabajo a, a Hugo Sánchez, ¿no? En este caso, Luis Pérez en un proceso gris, carros, oscuro, eh, donde te quedas muy preocupado de que estos jugadores este también eh, eh, hay que recordar que, ¿te acuerdas que pasó con aquel, el, el, en ese caso llamada Generación de Márquez, ¿no? ¿Te acuerdas que también era para.? Eh, rumbo a los Juegos Olímpicos del 2000 también, que se quedó eliminado eh, el equipo nacional. En este caso, reitero, por partida doble, no Mundial Sub-20 y no Juegos Olímpicos de París eh, 2024, ¿no? Entonces, eh, te quedas muy preocupado, Carlos, porque este técnico, insisto, y el trabajo fue como que oscuro, como que gris. Eh, no ves realmente mucho talento en ese equipo nacional. Como Hay que nunca algunos... fue importante, ¿no? Hay algunos jugadores ahí que la prensa nacional trata de inflar, pero, pero, pero pues no. No, no, no. La verdad es que no, no. Por más que los quieran inflar, e insisto, proceso muy gris. Eh, vamos a escuchar lloraderas, Carlos, eh, por unas 24, 48 horas y después no va a pasar absolutamente nada. Eh, somos simplemente nada, esas palabras famosas, ¿no? De procesos. Eso no existe en el fútbol mexicano, existen eh, etapas, ¿no? a veces eh, funcionan bien, si a lo mejor atinas con el, un directivo capaz y si un entrenador bueno. Pasó con Chucho, Carlos, después un poco con Gutiérrez también. Este, pero, pero se va a escuchar mucho eso, ¿no? De planeación, procesos, y ya hemos visto esto antes. O sea, no va a pasar. Funciona si encuentras eh, un grupo, ¿no? Eh, a, a veces. Eh, pero la verdad es que para qué nos... Eh, desbaratamos aquí, Carlos, diciendo lo que todos dicen, ¿no? Que el proceso, y que esto, y que el otro, y que, o sea, no va a pasar nada, nada. No, que, no, eh, y, y reiterar, el... digo, ¿para qué inventamos, o para qué nos ponemos a buscarle tres pies al gato, cuando sabemos, carnal, que eh, el hecho de, de, los chavos cada vez tienen menos oportunidades en la Liga Mexicana de fútbol, ¿no? O sea, eh, eh, son contados los jugadores, que realmente tienen acceso a Primera División, porque es más barato y es más redituable como negocio para eh, promotores, algunos directivos, algunas veces hasta los entrenadores que llevan Mochi, este, pues de traer un montón de ecuatorianos, un montón de colombianos, un montón de paraguayos, un montón de argentinos. Ahí está el negocio, ¿no? Y los chavos, pues bien, gracias, cabrón, ahí. De vez en cuando o saques uno o dos ahí, que lo presumes como la joya de la corona, porque es cutucanterano y tal. Ahí está el resultado. Ahí está. Y, 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 sí, y, y, y al, al tiempo, porque como es, esto se acuérdense que es la secuencia, no se supone que eh, llegas a la Olimpiada más o menos en el rango de 23 años, ¿no? Entonces, se supone que, eh, algo, o sea, no, no, no sé si insistemos aquí, ¿verdad? Pero. Eh, va a ser muy interesante al tiempo ver cuántos de estos jugadores hacen el roster de 2026, Carlos. Eh, porque, pues, ahorita luce eh, pobre, ¿no? Verdaderamente, ¿no? O sea, este, sinceramente, eh, ¿cuántos de estos jugadores podrán destacar, ¿no? Entonces, pues sí, un oso en un contexto menor. Oye, ¿te acuerdas de aquella situación de años de tirar penales, eh, famosos penales? Ayer se hizo el ridículo histórico, ¿no? Este, supuestamente se han tirado penales en categoría sub-17 antes, ahora 18. Eh, o se tiraron en 17 por años y años y años, y resulta que, eh, aparte de un pésimo funcionamiento, también acabas fallando. O sea, no pudiste ganar el partido y después en los penales también erraste durante el juego y durante la tanda. Este, así que, pues deberían de rodar cabezas, Carlos no Torrado Debería ser puesto rápido una una este, revisión, a una entrevista con los dueños y, y toda la gente, ¿no? Porque Luis Pérez este, fue el designado, eh, en fin pero desafortunadamente caigo en lo mismo, Carlos. O sea, este no les va a pegar hasta que les de veras se den cuenta, ¿no? como por no, ejemplo y, y, ¿no? y les tiene que pegar en la bolsa, pero como que como te digo, ya, ya tienen el rollo de que pues no le hace pues no vamos a, a, a Olímpicos, al fin y al cabo no ganamos o no generamos tanto como en los mundiales mayores. este pues, Seguimos con el negocio de meternos lana en las transferencias de los extranjeros, y los otros, O sea, van a decir que, que lo ha, la hacen con la mayor, pero pues recordar, ¿no? Se ganó una medalla de oro en esta especialidad en el 2012 y se quedó es tercero en la, y... la, la, la Olimpiada anterior y ahora ni siquiera vas, ¿no? Entonces, este. Es pues un retroceso un oso, brutal, ¿no? Un oso ridículo y te digo, deberían de rodar cabezas deportivamente hablando, pero insisto, creo que no va a pasar nada, ¿no? Es un retroceso brutal, brutal en el fútbol mexicano, propiciado de fondo por estas determinaciones propias de los directivos que ven más por el dinero, y esto lo han dicho en todos los medios, ahí no estamos inventando el hilo negro ni descubriendo el agua tibia ni nada por el estilo, todos lo sabemos una liga sin descenso es tendiente a la mediocridad una liga mediocre en donde antes calificaban ocho y ahora la, 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 vamos a alargar esto para que los más malos también tengan chance, los más malos también tengan chance, no me vengan con eso y que la paridad, no, no y es darle chance a los malos, a los que no merecen. Ah, que califiquen del 8 al 12. Al fin y al cabo, bien poquitos puntos de diferencia y se pone emocionante. No, estás incentivando la mediocridad de la gente, el conformismo en el jugador, el puntismo en los técnicos. Le estás dando en la mauser al fútbol mexicano. Pero como es el negocio, y el negocio le sigue dando dinerito, yéndose a, a, a engañar paisanos en partidos eternos contra China, Taipei y no sé quién más. Sí, pues tienen eh. ese, ese as bajo la manga, ¿no? que, pues, que, ay, no vas a Olimpiadas, ven, pues ya, que, vamos a ver, corremos a dos y ya decimos que ya decimos algo, ¿no? Y ya. Pues si sí es que corre. Y va a seguir igual, ¿eh? Como bien dijiste, va a seguir igual. No pasa nada. Y debería de pasar, ¿eh? Debería de pasar. Vamos con eh, la participación del público antes de continuarle con la machaca y Dani Pérez Vega, nuestros queridísimos VIPs en Patreon y eh, eh, también en YouTube. Dani se la juega en los dos lados. Dice: ¿Qué tal por el, ¿qué tal por el fracaso? Podemos culpar a Pérez, a Torrado, directivos, por el número de extranjeros, el no descenso, la falta de regla de minutos a menores, pero los principales culpables somos todos. Dice por consumir y darle tanta cobertura a la liga, a una liga que prioriza más el negocio sobre lo deportivo. Pero mientras sigamos yendo a estadios, comprando mercancía, el negocio pues va a seguir funcionando. Por consumir y darle tanto, 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 dice, pues nadie va a hacer nada. La opinión de Dani Pérez Vega, que coincide creo que plenamente con lo que yo mencionaba y con lo que tú también eh, manifestabas, de que pues, no va a pasar nada, ¿no? Este, van a ser dos, tres días de estar oyendo Faitelson y a Faitelson y a no sé quién más este, oh, arrancándose las vestiduras y, y apuntando con un dedo de fuego a los culpables y van a agarrar a los chivos expiatorios si es que los agarran o sea, ya es que se tiene la culpa ah, este, el entrenador y el director deportivo, fuera, y ya ya y, pero la planeación el reducir a los extranjeros el volver al formato de liguilla de 8, eso no lo van a hacer, porque pues, en la tele se hinchan de lana con más juegos transmitidos. No, no pasa nada. ¿no? Eh, es vergonzoso, vergonzoso verdaderamente. Dice Gerardo López, a saludos mi querido atlista, dice, a ver, con él, en este caso, vuelvo a lo mismo de ayer, ¿por qué no hay Baja californianos como figuras en el fútbol de la MX? Dice, porque el negocio solo es para unos cuantos, pero, pues los mantienen, dice, todos. Es una mafia, dice eh, Gerardo Atlista López, quien remata señalando, somos culpables todos, ya que mañana en el Mundial y con juegos de la Liga de muy baja calidad, se nos olvidan los fracasos, ¿no? Sí, el viernes, Anwar, con y platillo, viernes, botanero, cabrera, este, y, y, y la Liga y su emoción. Y, y esto... Se va a ir haciendo, chicos. Fíjate que ni tanto, ¿eh? Carlos, la verdad, ahí sí se nota, por ejemplo, el mentado Martinoli y el, el otro, pues se, se les nota, ¿no? Que pues lo hacen porque pues, no les queda de otra, ¿no? Pero continuamente dicen, a ver si nos quedamos sin juegos, ¿no? Este, porque obviamente Azteca ha dado un paso hacia atrás, ¿no? Aunque sí mantiene supuestamente ese concepto del viernes, pero sí es muy claro que el dueño famoso lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que no es negocio. Y, y ha cortado muchas situaciones de deportes, ¿no? Eh, que porque no, de, no es negocio, ¿no? Entonces, este, pues digamos, la, 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 como cualquier situación dura, pues todo la tiene que seguir, ¿no? Ni modo que se acabe la liga, ¿no? Este, pero, pues sí, 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 te quedas este, verdaderamente sin palabras con eh, el hecho de quedarte en qué ronda, ante qué rival y en la forma de, eh, verdaderamente fue increíble, ¿no? Increíble. Dice Víctor Baños, muchas saludos. Ahora sí que de acuerdo al 100% con el comentario de Dani, creo que lo dijo todo, espero que no es un presagio de lo que puede suceder en Qatar 2022. Eleazar Sánchez, saludos Eleazar, dice para, pero que hayan clasificado Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y Honduras, dice, es un desastre para México, y dos de ellos van a Olimpiadas, dice, es el último clavo en el ataúd, ¿no? Y, y sobre todo, ¿sabes qué Vamos. Vamos a agarrar a nuestros hermanos hondureños, ¿no? Honduras está por la calle de la amargura. En, 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 en la, el nivel de competitividad de su liga, el nivel de competitividad de sus selecciones, bajísimo. Y mira, este, tenga para que se entretenga, ¿no? Fidel Ortiz, los comentaristas que se ilusionaron con cubrir a la selección mexicana en los Olímpicos en París 2024 se han quedado con las ganas, ya que la eliminación del tricolor ha significado que tendrán que cubrir todo desde México, y algunos podrán ir a Francia con gastos recortados, pero gracias a las ideas de Iraraguerri y Azcárraga, todavía falta el Mundial, que pinta para ser el peor para México en muchos años. ¿Qué golpe tan duro en la soberbia de los dirigentes de la Liga MX? Eh, eh, dice el buen Fidel eh, que hoy sí, pues, ni cómo hacerle, ¿no? O sea, ¿cómo dices que no? Cuando, pues, todo es, sí. Abraham Mesa, saludos a Abraham, dice, pregúntele al, mercen al mercenario del Tuca si le interesaban las fuerzas básicas. Dice. Hasta se ofendía y agredía si le preguntaban sobre el tema, dice Abraham Mesa. Y sí, nos recordamos muchas veces. Esta es una liga profesional, no es una liga de desarrollo. Eh, sí lo dijo, amor. Y no es el único técnico, ¿no? Sí, o sea, no, 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 no es la debacle. De ayer culpa al Tuca, ¿no? Pero, pero es un claro ejemplo de. Pero que parte no de qué forma parte de de no existe, darle no chance a los de, chavos es una no realidad. Existe, no existe la. Pues digo la, la, la forma en que aniquiló la carrera de ese tío, pericueta, ¿no? O algo así. ¿no? Sí. Eh, ese jugador tan talentoso en, en cuanto a potencial y lo acabó. ¿no? Lo acabó, literalmente. sabe dónde haya quedado el pobre morro eh, jugando a lo mejor en una Liga Mateo, ¿no? Este. Eh, pero, eh, eh, es más, ya se tardaron, Carlos. Ya, ya debería de haber habido alguna reacción eh, en cuanto a que iba a haber algún tipo de, 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 pues, de evaluación o de algo. No ha pasado absolutamente nada. Es increíble. Abraham se dice, los del Romero Mans hubieran tirado mejor los penales, ¿cierto? Rule Seyer, la única vez que me emocioné por la selección fue en el Mundial de 94. Desde entonces entendí que solo es negocio para los dueños del fútbol mexicano, la selección MX Ultrasox. Adalberto Pérez, el hoyo negro que es la Federación Mexicana, sumándole a los medios que inflan a los jugadores que haciendo una jugada o un gol ya les dicen el Messi mexicano o es mejor que Pedri y ya los quieren mandar a Europa. Adalberto. Neta. El propio Abraham dice la misma FIFA incentiva la mediocridad con un mundial donde participan 100 equipos y ya no es cierto. En aras del negocio, el mundial monstruoso le va a dar en la Mauser al torneo. Ya lo hemos platicado varias veces, ¿no? Vas a ver un montón de juegos infumables, como esos de la clasificación de Champions, carnal, que son una tortura china. Es como ver Atlante contra el Sayula. Este, o sea, eh, dice Faustino. ¡Saludos, Faustino! ¡Qué gusto saludarte! Finalmente las cosas están cayendo en su lugar. La Liga MX es solo un negocio. No hay cimientos. Es el primero de varios fracasos. No va a pasar nada hasta que no vayamos al Mundial, dice Faustino. Y probablemente tenga razón, aunque también hay que recordar que ya nos pasó que no fuimos al Mundial y las cosas de una u otra forma han seguido igual y hasta empeorando, ¿no? Eh, en fin. Ah, no, ya se nos acabó la cantera del fútbol mexicano, porque fueron varias generaciones de 93 hasta el Mundial pasado. Y, y lo dijiste hace ratito, ¿Le ves Sancas apoyo a esta generación de futbolistas? Yo no. No, no, pues sí ya hemos repasado en, en otros momentos, eh, Carlos, que, que también salió muy poco del equipo del Potro Gutiérrez, ¿no? Que ganó en, en México, ¿no? Entonces, sí, sí, el panorama está, 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 está cruel, ¿no? Al final de cuentas, todo van a acabar siendo pues solamente esfuerzos individuales, ¿no? Este eh, reitero, no, no hay nada realmente colectivo, ni mucho menos, ¿no? Es, los directivos, yo me imagino que los que escuchan muchas cosas estas que se dicen en prensa y se han de reír, Carlos, cuando están en sus reuniones, pues ellos son los, los masters of the universe, ¿no? Eh, Volvamos a, a lo mismo, ¿no? Eh, es una cuestión de dinero para, para un grupo y en este caso pues, se han de pictorrear, ¿no? Digo, o sea, sí pega lo de la Olimpiada, sin duda alguna. Todavía lo del Mundial lo puedes sacrificar del Mundial Sub-20, pero lo de la Olimpiada sí te va a pegar. Esas veces te reitero, ¿no? Que a lo mejor no sientes ahorita pero cuando nos estemos acercando rumbo a la Olimpiada, evidentemente te das cuenta en de que lo que pasó hoy este, va a repercutir en aquel momento este, cuando se den cuenta de que no hay, no hay representación. Entonces, ya ni perder saliva, Carlos, no tiene objeto. O sea, esto es, eh, eh, lo tomas por lo que es, ¿no? o sea, es lo que hay, esperando pues, agarrar algún juego de sentón, por uno o dos por fin de semana tal vez. Uno o dos, tal vez. Y es lo que hay. O sea, no, ya ya me ha, a lo largo de años, viendo desde niño, adolescente, adulto y ahora en bodrio, eh, pues, sí han cambiado algunos nombres o algo, ¿no? Pero pues la, la premisa sigue pues, sí, igual. O sea, los directivos, ellos no, no... Pues tienen su modo, Carlos, terrible, ¿no? Pero tienen un modo terrible donde, donde hacen lana, ¿no? Entonces, este, ¿cómo le hacen para mantener algo muy mediano como un gran negocio? Solamente yo pues te digo, a los me Mejor me por eso me son unos genios, ¿no? Que, reitero, eh, no necesariamente es el negocio directo, ¿no? Sino que te abre otras cosas, ¿no? Y encuentra negocio en otra vía, a lo mejor otra puerta que a lo mejor abre el fútbol, ¿no? Entonces. Dice Russell Sage. Viendo MLB y NFL en puerta no pierdo mi tiempo en ver juegos de la selección. Prefiero ver base o en YouTube un concierto de bronco que verá el tri. Gerardo, Trista López, no creo que los extranjeros sean motivo de este fracaso, simplemente es la consecuencia de un mal trabajo en inferiores que desemboca en la falta de calidad y por ello tienen que ir por los extranjeros. Yo no, ahí no, no estoy no, de acuerdo eso. No, no, Gerardo, no, 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 no. aquí simplemente es dos más dos, son cuatro, ¿no? O sea, si tú tienes un roster y son 11 jugadores y estás utilizando siete extranjeros, ¿no? Eh, ocho, evidentemente eh, eh, entonces pueden jugar eh, cinco mexicanos, ¿no? Si jugaras con tres extranjeros, evidentemente vas a tener ocho mexicanos.
1: Jugando Por primera
0: división, jugando, jugando primera división, ¿sí? entonces eh, y no vas a jugar con nada más elementos de 40 años. Vas a tener que estar dando paso a jugadores que cuando tienes ocho extranjeros, no juegan lo juegan, nunca, y van a decir, si es que sí juegan, por eso está el torneo, que es sub-20, no sé qué, no es lo mismo, no es lo mismo. Dice, dice Gerardo, nosotros también somos culpables, eh, igual o peor, también hay que decir, es que lo dijo Dani hace ratito, con toda claridad, la cosa es que todos seguimos consumiendo fútbol como si fuera, pues un gran producto, y la verdad es que sí es emocionante, y lo extrañamos, porque es nuestro, pero el nivel de juego ha bajado considerablemente. y yo lo hemos estado diciendo Pues ¿qué tenemos? Sí, que, que, ya 3, señalado, 3, 3, ¿no, que Año y que medio diciéndolo, ¿no? No nos flagela, eh, no hay que flagelarse eh, eh, con que todo lo exterior también es maravilloso. Hemos dicho que tú y yo, Carlos, aunque algunos digan que no, que la NFL ha bajado de nivel, ¿no? Y ha bajado de nivel y ha bajado en, en cuestiones este, alternas. este, Entonces, no es la liga tan fuerte que llegó a hacerlo. Y este, en el caso del, del básquet mismo también tiene sus detalles y la Champions tiene sus detalles porque también ha expandido de manera ridícula, ¿no? este el dinero, dinero ¿no? ¿no? Como si les en faltara. De dinero, primero que nada, escudado con diversidad y oportunidad para todos y lo único que han hecho es eh, bajarle la calidad al producto. Entonces, eh, todo motivado por una cuestión económica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vetar todos los deportes? este pues, pues no, lo que tenemos que hacer es pues, ir señalando, ¿no? Eh, pues caso a caso lo que está pasando, ¿no? Pero sí, sí, eh, aquí estamos al tope de la, de la lista, ¿no? Ya para ya movernos otra cosa, porque no tiene caso ni que nos desgastemos con esto, porque no, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, dice, lo que voy dice... es que eh, o, sea, eh, o sea, no puedes... Eh, eh, o sea, entonces, digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Que nos vamos a estudiar, qué, no sé, biología? O, o sea, porque si, si no, entonces no vamos a ver nada, ¿no? Dice Ricardo Tito Rodríguez que la culpa... De, fue del propio Espiricueta que porque sabe que se mareó con la fama y el contrato y no le hacía caso al Tuca para trabajar en el sacrificio y en ganar masa muscular. La gente culpa al Tuca, pero la realidad es que después fue a San Luis y a Puebla y no mostró nada. Oh, híjole, Ricardo. Mm. No, Ricardo, pues ese es tu punto de vista. Aquí consignamos lo que dices, no, no. pero yo sinceramente lo digo, no es, no, el, no, no, no es no, un no. caso único, no es el más publicitado. Este. Sí, no, Tuca lo ha dicho siempre, que él no le gustan los jugadores jóvenes que quiere jugadores veteranos, punto o sea, no, 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 no es una situación de poder tirar abajo del camión es ve, ve la que, lo que, soltó, quieras, la y, que y que el Tuca este, se, se va limpio de esa, no No puede ser no, la, lo, lo, que suelta, lo la que suelta Enrique Gutiérrez, carnal JJ Macías fuera del torneo por rotura de ligamento anterior cruzado ups no, pues estos amigos están de veras salados, ¿no? Pero Los salaños, años, sí, pero, pero, ¿no? Y, y estaría verdaderamente estar salados, ¿no? Pero Bueno, pues ahí está, no vamos a, a, a Olimpiadas, y no, y no hacemos el Mundial Sub-20, eh, eh, es una cosa así de híjole, de locos, eh, ¿verdad? Eh, eh, es que es eh, correcto el reporte que nos dan, Carlos, no es cosa menor, evidentemente es un golpazo para, para, el, para Chivas, ¿no? Y para, para el, el jugador. Sí, está salado también, ¿no? no salado. O sea, ni para dónde hacer pobre cuate merece limpia con gallina negra porque, híjole, del cielo le están cayendo las hojas ya en forma de tamal, o sea, ¿no? terrible verdaderamente. Pero, o sea, cuando es tienes que, que volver triste, a, 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 a quedarte solamente con saldivar, es que está cañón el tema, no, ¿no? No, muy complicado. Pero bueno, carnal, la Liga MX puede tener sus falencias, falencias. Pero hay otros puntos y aspectos en donde tratan de emular a las mejores ligas del mundo y llegan a acuerdos internacionales. Eh, esto, es una, esto es ridículo, Carlos. Eh, <risa> la, la, serie a está, la Serie A está en el toilet, ¿no? Oh. O sea, este, es increíble que algo... Oye, ¿con quién te vas a aliar? Con el que lleva dos mundiales sin ir... Este, que claramente pues ha quedado atrás no lejos de, 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 de la premier lejos de la este pues algo pues, algo pasará no pero pero realmente lo pusimos aquí nada más por pues una especie de mención no porque realmente hay muy poco atrás en el sentido de que esto de veras va a redituar en algo este que cambie eh, algo en el fútbol mexicano no o sea eh, además el timing también es así como que medio extraño no o sea te quedas así como que con cara de what no acuerdo de la liga mx con la serie a Ah, este no pues qué ah, padre no ah este pues sí 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 está está curioso esto que yo creo que te insisto realmente pues lo pusimos más que nada por eso no por una situación de pues de 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 de, de, de qué están hablando pues o sea de dónde salió esto no eh, pero desafortunadamente, ¿sabes qué piensas? Que luego, este pues, algo, algo de dinero habrá, Carlos, ¿no? Porque eso es lo único que piensas, ¿no? Pues sí, 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 sí. Debe haber algún acuerdo económico, algún... Algo, este... Hijo de la... Bueno, así pasa cuando, cuando sucede. La verdad es que ya no sé ni qué onda. Es terrible. O sea, que es, es que, que tres... escuchen esto rapidísimo, ¿no? La Liga... Mexicana trabajará de la mano con el calcio que preside el señor Cassini para mejorar y optimizar el desarrollo de las categorías inferiores. ¿Qué, qué, 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 qué diablo significa eso? Eso ¿Qué? se llama perfect timing, dice. ¿Ustedes, este... no califican, ustedes no califican en mayores, nosotros sí. Ustedes sí califican en juveniles, nosotros no. Entonces nos ayudamos, ¿no? Para que todos califiquemos, ¿no? O sea, eh, es... Eh, eh, y obviamente horas después pasó lo de... Pero luego leo de aquí algo textual, ¿no? Lo que queremos es comunicarles que, comunicarle a Europa es que México es uno de los mejores formadores de jugadores y jugadoras. La sub-17 femenil existe en menos de cinco países. Queremos apoyar a los jóvenes para que sus procesos terminen en México, pero también en Europa. ¡Wow! Platicamos con Lozano y nos dijo que esto es lo que deberían de hacer todas las ligas, porque jugar en Europa les cambia el esquema disciplinario. Entrenar y competir aquí no los deja sentir cómodos, y cuando juegas con alguien mejor que tú, tu nivel tiende a subir. Hombre, ¿Ah? no, descubrieron ¿Ah? el hilo negro. Uh -huh. eh, 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 en fin. Chale, pues ¿no? bueno, eh, a, al tiempo evaluaremos esto, las probabilidades es de que el acuerdo Liga MX sería pues... No pase nada. Pues no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Hijo, qué gacho, Nacho, como dirían hace muchos, muchos años, este así era. Pero no importa, Anmar, porque el que sí ganó fue el San Diego Loyal. El San Diego Loyal. Ganarlo, pero. Y sí, otra vez con el E. Eh, eh, pues de, debería de considerar hacer una oferta seria a su ex equipo, ¿no? El Cholo, Carlos, y a lo mejor preguntar por Guido, ¿no? Este, Yo lo te lo dije desde día, hace ¿no? tiempo. Este, bueno, pues otra vez el ex jugador de Cholos este, marcó la diferencia en esta estancia de este equipo loyal, eh, del San Diego Loyal que dirige Landon Donovan. Le ganaron a Orange County 2-1 a y este, pues es un mes eh, de partidos eh, con tres puntos más y ahora sigue enfrentar a Colorado Springs. Guido anotó los dos goles eh, para este chavo que estuvo buen rato en lo que fue el proceso de inferiores de Cholos, muchas lesiones. Eh, eh, fútbol, vamos a decir de fútbol, o tuvo una especie de enfermedad, eh, era un medio ofensivo, Carlos lo quisieron hacer, una especie de volante mixto o contención en Tijuana, nunca entendí eso, porque es un jugador de que siempre los, los lo palpábamos, ¿no? Era un jugador de características de volante ofensivo.
1: Sí, o sea, gusta además, ir no, adelante,
0: ¿no? En Tijuana lo quisieron hacer este medio de contención, prácticamente, ¿no? Eh, pues se esfumó y ahora estas últimas se. Eh, momentos, o estas últimos, vamos a decir, par de campañas, pues se ha convertido en un jugador fundamental para este San Diego Loyal, eh, otra entrada respetable, entonces el, el proyecto este de Loyal avanza eh, paso a paso, que los este, creemos, ¿no? Esta campaña obviamente ha sido mucho mejor que la anterior y ahora están eh, otra vez retomando, tal vez un poquito su mejor eh, nivel, ¿no? Sí, y yo, yo lo que te digo, ¿no? Algunos podrían decir, ay, bueno, es equipo chiquito, como de cuarta división, bla, bla, eh, eh. Los gabachos están muy acostumbrados a, 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 a hacer las cosas de los cimientos para arriba. ¿no? Entonces, ahí va, poquito a poquito, va cimentando este equipo, tiene ya su base este fiel de seguidores. Y ahí va, despacito, despacito. No estoy diciendo para nada que vayan a ser campeones del mundo, ni que vayan a jugar la Champions no, no, no. Pero para su nivel, me cae que el trabajo... del proyecto, de Loyal, se me hace muy plausible, se me hace que lo han hecho, que lo sí, han Y hecho por lo pronto bien. han empezado a tener el bien, no nada más de una porra creada, sino de gente, Carlos, que, que vamos, no en un número mayor, pero empiezas a generar una base, ¿no? Eh, mismo caso que del equipo femenil, ¿no? Eh, a lo mejor todavía un pequeño, más pequeño, pero bueno, estos eh, proyectos de fútbol este, en San Diego se ven bien, ¿no? Tanto en varones como en damas. Fíjate lo que dice Víctor Baños, J.J. Macías, J.J. Macías, es nuestro Anthony Davis, dice, desafortunadamente, acuérdate que él es chiva. Este, pues, sí, pues sí, 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 sí. ¿Qué, qué, qué? Este chavo tiene mala suerte, la neta, ¿no? Arturo Carrillo dice, ¡Saludos a todos! ¡Go Padres! Saludos, mi querido Arthur. Eh, fíjate lo que nos pone Adalberto López, ¿no? Datos, dice, no opiniones, datos. Argentina, seis extranjeros por equipo. Brasil, cinco extranjeros por equipo. En México, diez extranjeros por equipo. Pues sí. Es que subiremos la liga, será más competitiva internacional. Eso este, eh, es una estupidez, pero bueno. Este... No, y este, Riquero, miente, ¿no, Carlos? Cuando dicen que eh, no, no sienten, ya sea por gasto o por solo el hecho de ser extranjero de que este dice, no, pues es que el jugador bueno mexicano se va a abrir paso, pues sí, sí se podría abrir paso, pero le va a costar más, porque quieras o no estás haciendo algún esfuerzo con el jugador extranjero y le vas a tratar de hacer que rinda, ¿no? El tocayo muy enojado, buenas tardes caballeros México eliminado en República Dominicana calificó de veras que son chifladeras dice el tocayo Alejandro Carlos Moreno y tiene razón, sí, son chifladeras. Si hubiera sido clasificatorio Anwar para el Clásico Mundial de Béisbol, no hubiera dicho nada, porque Dominicana es potencia, ¿no? Pero esto es fútbol, ¿no? Eh, bueno, pues sí. Qué gacho, Nacho. este, eh, Pero bueno, en fin. Dice Gerardo Atlista López, JJ Macías ya no podrá ir a las Olimpiadas. ¡Ah! De todas maneras, no calificaron. ¡Ja, ja, ja! Obviamente es humor negro de un atlista hacia un jugador de Chivas en desgracia, ¿no? Este, pero bueno, dice Omar Stradamos, oigan, ya vieron al LAFC que contrató a Alberto Lati de defensa y se muere de risa. <ríe> ah, este, Perdón, Kielini. Sí, Kielini sí se parece a Lati, me cae, sí es cierto. Este, eh, eh, en fin. Canal, hace mucho tiempo que no presentabas estos gráficos pachecos que, ha, que, que, que has tenido la suerte de venir. Vimos el de Holanda, vimos el de Argentina, vimos el de Brasil, este, vimos el de México. Y hoy, hoy nos vamos Creo que, a no, creo que no habíamos visto el de Alemania, ¿no? Pero pues no, te que digo, entonces hoy veremos a los teutones. Sí, los teutones. Ayer salió el tema, pues, con la polémica, ¿no? Del nivel alemán, este, no tan seguro como, como ha sido siempre. Este, pero bueno sabemos que siempre pueden acabar siendo factor no este obviamente no eh, no sé si hay este tipo de jugadores ahorita este pero bueno no sé yo creo que aquí eh, sería interesante Alor, ver muchos echan son. la culpa a la debacle alemana no de la falta de jugadores carnal ellos hablan de que el técnico no es el indicado curioso porque hasta campeón del mundo fue entonces a veces no sé ni qué pensar si de veras le echamos la culpa al técnico o si realmente bajó el nivel de... Bueno, los bueno, pues ya, Low, ya, Low ya se fue, Carlos. Pues tampoco iba a durar toda la vida dirigiendo, ¿no? Y en este caso, Flick, pues es un buen entrenador, lo demostró claramente, ¿no? Entonces, este, pues no, no podía seguir con Low, ¿no? Ya, 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 era un, ya, 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 ya era el límite, ¿no? Este, entonces, eh, eh, pues bueno, aquí aparecen estas famosas leyendas, son estos gráficos de la FIFA espectaculares deberían de, de volverlos a retomar y pues ahí aparecen desde Lam Beckenbauer Müller Mateus eh, Klose, eh, Fritz Walter eh, Neuer Kroos Müller eh, Jer Müller eh, Klinsmann Rummenigge Breme este Oliver Kahn Mesut Özil en fin una constelación de super súper estrellas para el equipo teutón eh, que para la selección teutona que bueno pues veremos no se si puede presentar una mejor versión eh, para esta Copa del Mundo este, y mantener la tradición alemana, ¿no? Que se perdió el mundial anterior, perdiendo hasta con México, ¿no? Mejor central que Beckenbauer, no vas a encontrar probablemente en ningún lado. Eh, eh, era un extraordinario zaguero central con mejor salida que ningún otro que haya visto en ningún otro equipo y o selección jamás en la vida, pero nunca. Eh, eh, muchos nos vamos con Pelé, con Messi, con Cristiano, jugadores de corte ofensivo pero con un jugador completo que te pudiera dar esa seguridad, que después evolucionó para convertirse en un brutal medio de contención, que fue un extraordinario jugador técnico siendo zaguero, eh, yo creo que nadie le ha dado el, el nivel de real reconocimiento que tuvo Franz Beckenbauer como jugador en una posición en la que, reitero, creo que no he visto ninguno más fino que él en mi no, vida. Pues de, de hecho, aplica para todos, Carlos. ¿no? Siempre se ha creo que valorado más el tema colectivo que eh, esas grandes individualidades. no A lo mejor Mateus mismo tampoco ha tenido el merecimiento que, 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 que corresponde con una carrera tan larga, con, jugando en varias posiciones. Eh, por ejemplo, Close, como máximo goleador, siempre fue acusado de, un, de ser un troncazo eh, el mismo este bombardero Müller no sé si recibió el reconocimiento eh, que le correspondía eh, Rummenigge es uno de los mejores jugadores de los 70s y los 80s eh, y sin embargo reitero este se ha llevado mucho reconocimiento por ejemplo Kane como arquero y también Neuer como guardameta eh, pero curiosamente las increíbles estrellas alemanas siempre acaban eh, como que más eh, eh, valoradas colectivamente ¿no? y qué bueno eh, que mencionaste a los dos arqueros pues son arqueros modernos para mí Mayer era mejor que los dos, ¿eh? pero... Bueno, Mayer anteriormente, pues también, o sea, que, que sí tuvo el reconocimiento, incluso hasta Schumacher también, o, o Bodo Illinger, ¿no? Este, Oye, al pobre, alemanes... Tony, al pobre Tony Schumacher lo más es que pues, lo perseguirá per sécula seculorum, una de las mejores tacleadas y o nalgazos propinados en una cancha que no sea del fútbol americano profesional, ¿no? Este, eh, pues sí, sí no. casi le arranca la cabeza a Batistón, Batistón pues sí, sí, sí. debió de haber sido expulsado en aquel este, legendario partido, pero bueno, pues veremos qué ofrece Alemania, la verdad es que este, eh, sí, sigue siendo un equipo fuerte, pero también ellos han tenido sus detalles, ¿no Carlos? queda claro, eh, porque es obvio que eh, eh, encontraban la forma todavía, este diría, en los últimos dos procesos ha habido un eh, ligero descenso de lo que había sido el estándar de siempre. ¿no? O sea, post mundial eh, de Brasil, el camino después ha sido eh, curioso. Esta no se la van a perdonar nunca, Anwar. Este, fue campeón del mundo y la gente se sigue acordando como Estradamus de esto. Al técnico de Alemania le hace falta sacarse los mucasines y embarrarlos por ahí o comérselos para la suerte. Es que lo cacharon, infragante, Anuar. Sí, pero ya no es él el técnico. Entonces, este. este... <risa> Joder, la bueno. Dice Fidel Ortiz: Hansi Flick es un técnico sobrevalorado que prácticamente le regalaron la Champions del 2020. Dudo mucho que este director técnico, don Nadie, haga algo con Alemania en este mundial. Fidel. ¿Cómo ves? Eh. Eduardo, no, la verdad no lo creo, ¿no? No lo creo, ¿no? Lo que le está faltando es precisamente materia prima como esa, ¿no? Eh, que ha habido por generaciones, Carlos, ¿no? Eh, sin embargo, ahorita el, 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 el equipo, la selección Alemania no tiene a los jugadores que tenía antes, ¿no? Eduardo Sandiego para mí Manuel Noyer ha sido el mejor portero alemán que haya visto y como delantero Rudy Feller fue grandioso. Ahora en el presente, el delantero del Chelsea... Es un jugadorazo, lo que opina el buen Eduardo eh, eh, en relación a jugadores teutones. Teutones. Bueno, este, lo malo es que aquí no los podemos mandar a pausa, como lo hacemos allá, pero este pues así estamos. Eh, eh, vámonos al beis Vámonos al canal carnal. Este, bueno, eh, aquí nada más, eh, eh, yo creo que ahí eh, de, de una vez... Eh... Mencionarlo, no Carlos. Este eh, ahorita que nos ponía ahí el buen Dani, eh, pues eh, sale esto, no, hace unos momentos, no. Eh, justo cuando estamos por iniciar la etapa de agencia libre, eh, obviamente este señor Durán tiene, este, eh, pues Kevin tiene... Durán ha solicitado ser canjeado para irse de Brooklyn. O sea, quiere dejar a los Nets en la edad de piedra. Pues sí, eh, evidentemente queda claro que traen un desgarriate eh, que esto de que Kyrie Irving se queda, evidentemente tampoco eh, de qué es lo que van a hacer, a lo mejor si, si con el tema del coach, Carlos, no sé si Durant quería que corrieran a Nash, podría ser tal vez una posibilidad, Este, pero el caso es que, y aquí, aquí no lo ponía el buen Dani Pérez Vega, ¿no? Que, que señalaba ¿no? que esto pues eh, este, explotaba esta bomba, pero eh, y pues sí, Miami, Phoenix pueden ser, por supuesto, destinos, este, tal vez. Este, así que, pues... Ya ver, a ver, voy a ir con una teoría calenturienta. El intento de ganar solo parece que ya se le ya se le calenturientamente. ¿Quién acaba de ser campeón de la NBA? No, Golden State. ¿Y qué? ¿Te acuerdas que muchos llegaron a mencionar aquello de... Vamos a demostrar que podemos ganar sin KD. Este, eh, pues, eh, eh, Durant a lo mejor se sintió aguijoneado, carnal. Y él quiere ser campeón. Este, para demostrarle a, a, a Steph y a todos los Warriors, que él también puede ser campeón sin ellos, ¿no? Este, pues, eh, bueno, se los tiene que demostrar a ellos y, pues, probablemente a todos, ¿no? Este, entonces, pues sí. Este, esto puede ser una especie de chapulineo, sí. Evidentemente puede ser un chapulineo. Esta es este... buenísima, y yo me sumo a, a esto de, de que nos manda Eduardo de San Diego Anuar, ah, no, ve esto que cambien a Lebrón por Duranda los Lakers. Yo, yo firmo junto con Eduardo, sí. Este, eh, eh, pero bueno, bueno, pues no va a pasar, ¿no? Entonces... Ve lo que dice, ve lo que dice Stradamos, carnal. Durant a Portland con Lillard de una vez, en caliente. Esa sería una gran combinación, ¿no? Este, pues, pues podría ser, pero tampoco, como dices tú, Carlos, yo creo que, insisto, ya habría que ir a la corte de opinión deportiva a ver si esto es, en dónde entra esto en el tema del chapulineo, pero... Este... No, yo creo que se calentó porque aquellos sí le hicieron por sí, abajo o sea, del agua se, mucho ruido. Es obvio ¿no? que se desespera con todo el drama de Irving, insisto, puede ser lo del coach. Y de plano él, este, eh, pues sabe que no va a ganar ahí, ¿no, Carlos? Probablemente, ¿no? Entonces, estamos... está jugando Coco Gauff contra Buzarnescu No, muchas gracias por avisar. Este, así que, pues no es cosa menor esto de Durante, evidentemente, vamos a ver si al final de cuentas esto se hace porque a lo mejor puede ser un, pues, mega berrinche, ¿no? Pero si a lo mejor, pues, al final no pasa absolutamente nada, ¿no? Vamos a ver al tiempo si esto se consuma, que durante, este, se ha cambiado otro equipo, ¿no? Anuar, ah, no, está bonita bucernescu. Maravilloso. 4-2, va ganando Gauf. Primer set. Gracias, gracias por el reporte. 30-0. Bueno, ya, este, <ríe> eh, Dice, ahí te va, fíjate lo que dice, ¿no? Eh, dice, Mesa, Durant jamás iría a los Lakers porque no es de los que le rinden tributo pleitesía a Lebrón, no es de su círculo de lamebotas. Eh, eh, y remata Durant a Dallas con Doncic. A ver, ya ahorita que ya entramos en las chamarras mentales, este, de, este eh, ¿cuál de las dos chamarras te gustó más? ¿Portland con Lillard? ¿O... Dallas con Doncic? en donde, en dónde no, 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 con, con, con Dallas, por supuesto. Este pues eso sería verdaderamente muy, muy llamativo, ¿no? Este el mismo Draymond Green, ayer en eh, una de las 800 entrevistas que da eh, arremetió contra Memphis, que lo llamó una pequeña amenaza, Carlos, pero destacó que la principal amenaza era Doncic este, con los Mavericks, ¿no? Y eso que realmente no tiene mucho a un lado. Y más que van a perder a Bronson, que todo indica que Bronson se va a ir a Nueva York por una cantidad ridícula, este, en otro error de los Knicks. Entonces, Dallas, Dallas no suena tan, tan descabellado, ¿no? Que pudieran encontrar algún tipo de, 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 o sea, pero pasa lo mismo hasta cierto punto con Miami, que los Pat Riley siempre encuentran una, 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 este, forma, y Phoenix claramente necesita ayuda también, ¿no? ¿Eso es es okay, ser Superman o no, no entiendo qué es? ¡Anor! ¡Es padrecitos! ¡Es padrecitos! ¿Qué tal, Klevenger? ¿Te gustó, no te gustó? Pelota de un hit, este, blanqueando a, 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 a los diamantes, y, 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 y se vieron bien los padrecitos, ¿no? ¿Qué digo? Después de lo que fue una mala serie contra los rocallosos? este, pues hay que levantar la cabeza y seguir pujando. ¿Cómo, cómo la ves? No, 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 pues, eh, bueno, pues, o sea, qué bueno que tiene finalmente una salida buena, ¿no? Este, no, no hay... Como dirían los avesados comentaristas y narradores de béisbol, una salida de calidad. Eh, pues probablemente fue un poquito más que una salida de calidad, ¿no? Este, pero, bueno, pues obtiene la victoria este, 4 a 0. En este sentido, eh, pues, la historia es esto de Clevenger, ¿no? Si esto significa que ya es... Eh, ya le dio la vuelta completamente a la situación y, y ya, ya se repuso se convertirá, se convertirá en una este, pues vamos a decir este, segura eh, un seguro brazo en la rotación seis entradas y complementó Martínez que lanzó los otros tres eh, para finalmente eh, que ganara San Diego 4 a 0, Baumgartner que es pues, un desastre Oye, total ganado, tres ganados, ocho perdidos para Madison. Eh, eh, acabado Baumgartner probando que eh, fue un error, eh, bueno, fue un acierto de San Francisco dejarlo ir, un error de Arizona firmarlo. Y también, qué bueno que los Yankees o los mismos padres no fueron por Baumgartner, que desafortunadamente para él, ni cerca de la eh, imagen que tenemos de él cuando brilló en los playoffs, ¿no? Ahorita es una auténtica sombra de lo que fue eh, Miles Baumgartner, ¿no? Así que un triunfo, eh, pues bueno, importante para los padres, este, cortar de alguna manera ahí los eh, las malas vibras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es excelente para noticia para los fans de los padres. Desde luego que el señor Klevenger, pues este, esté haciendo bien las cosas, que esté de regreso, que haya ganado, y ojalá y que esto vaya más allá de una circunstancia. Entonces, ya una vez terminado, Anor, ya. Dice eh, nuestro carnalito eh, Dani Pérez Vega, dice. Rubén Niebla ya pudo regresar a Clevinger a su nivel. Dice: Ahora le falta arreglar a Snell, lo cual parece mucho más complejo. ¿no? Pues sí. Sí, ahí sí. se va a ocupar este. Se va a ocupar este. Aparte de Niebla, eh, bueno, su, de, 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 el trabajo del aspecto psicológico, ¿no? Con, este, sí, sí, con porque Snell, mal que bien lo de lo de Clevinger, pues era físico. Eh, sí, Dani, lo de, lo del otro carnal, pues va a estar todavía más este, canijo, ¿no? Fíjense que eh, este, eh, me voy a tener que regresar porque me quedé con una nota de fútbol por ahí perdida. este Y ahorita volvemos al BASE con los Dyers y con todo lo demás. Aquí hubo un pequeño error de dedo. Este, eh, y esta dinámica está sabrosa, entonces por eso la metemos. Este, a ver, ustedes díganos qué piensan. Eh, ahí les va. ¿Quién es el mejor número 10 que hayas visto? Todos sabemos que es Pelé... Eh, eh, el, 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 el clásico 10, el 10 que todos piensan, o la mayor parte piensa cuando se habla de este número y lo que hacen este tipo de jugadores en la cancha, entonces después del, de, 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 de Pelé pues hubo otros ilustres y básicamente me atrevo a decir porque para Maradona era casi casi como una especie de obsesión este, tenía mucho, mucho un significado muy muy especial para el Diego de toda la gente pero hay otros grandes dieces históricos. Eh, Ustedes, ¿cuál es el suyo? No, Yo sé que muchos de la generación moderna dirán que Leo Messi. Eh, algunos enamorados eh, eh, del, del fútbol preciosista dirán que Ronaldinho. Eh, los avesados argentinos dirán que después del Diego de toda la gente nadie ha sido tan diez como Román. Román, que a mí nunca me gustó Román, la neta, ¿eh? Eh, ahí está la batalla de los dieces. Sí, pues parece. ahí, ahí este, falta, por ejemplo, eh, de los italianos, ¿no? Entre ellos que tienen ese pick increíble que ahora ni remotamente tienen a, a jugadores de este tipo, aunque Insigne sí es un buen jugador, pero bueno, pues ahora hasta en la MLS anda, ¿no? Este, Yo creo que aquí falta eh, Artur Artures Coimbrazico, Carlos, al cual pondría en lugar de Riquelme o de Totti, este... Eh, así que eh, varios de los jugadores que han sido pues, eh, Ya sé que te vas a pitorrear pero Guatemus merece estar ahí ¿eh? mm, Bueno, merecen una lista un poco más amplia, pues, ¿por qué no ponerlo? Sí, en esta en específico no creo que alcance, pero, pero en una lista mayor, sí es probable que alcance, ¿no? De hecho hasta el mismo Benjamín Galindo, ¿no? Con esas características ¿Sí? de 10, de, de pero no, no en una lista de 9, 10 jugadores, no en una lista de Fíjate, un, un hombre ilustre que, que, nos, que les faltó, Anore, aquí lo pone o más Híjoles, yo nunca fui fan de Francesco Licarros, la verdad, sinceramente lo digo. Entonces, eh, en una lista extensa, 20 o 30 jugadores, es muy probable que, obvio que sí. Eh, para una lista así más corta, eh, no. Eh, la verdad, sí, nunca fui fan de Francesco este, ¿Ve lo que mira, dice, o sea, Ve lo que dice y, Ricardo Rodríguez, dice, platiní el mejor. Pues para, no sé, para, para ser corrupteras de directivo, será, ¿no? Es pero que bueno. volvemos a, mira, aquí te acabas de empinar solito. No puedes mezclar al directivo con el jugador y no puedes mezclar a Pete Rose, manager, con el jugador. Olvídate de tus resabios y de tus odios. El jugador como tal era más técnico que Sirán y el otro día tú mismo lo admitiste. Sí, pero por una microscópica este, eh, situación, ¿no? Entonces, no, de hecho, no tiene nada que ver, o sea, no, no evidentemente no es el primer, la primera opción, eh, yo en esta lista me iría, eh, este, sí, lo reiteramos, Riquelme no, no, no tiene nada que hacer en esta nada lista. Nada que hacer ahí. ¿eh? Pero ya en cuestión de gustos personales, pues yo me iría aquí obviamente pele uno, me iría Maradona dos, me iría Zidane tres, perdón, este, Messi tres, me iría después con Zidane cuatro, eh, pondría a Baggio y quinto, el Ronaldinho sexto, Platini siete, Toti 8, Riquelme 9, ¿no? De estos nueve nada más que están en esta foto, ¿no? En este gráfico. Anuar, no sé en lo que estás pensando, pero bueno, en fin, cada quien. El número uno es Pelé, el número dos es el Diego de toda la gente, el número 3 en esta lista para mí es Michelle Platini, el número... No, ya no, eso, o sea, eso, número, es una, eso es una vergüenza, que el es que incluso número 4. Que pongas a Platini mí, por encima de Messi o de, el tu, ídolo, cuatro, de tu ídolo, de tu niño. No manches, es Ronaldinho, Ronaldinho. el número 4 no. es Ronaldinho no, 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 el número 5 no, es Lionel sea, Messi el ver, número vamos siete vamos es es, por favor corriente a ver vamos desde y el arriba otra vez. Último dijiste, lugar es vamos 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 Maradona vamos el vamos ¿quién es? quién es? vamos Platini es tres, no manches, no no. no Ronaldinho no, es cuatro, no, 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 Messi es cinco, ay no qué ridículo. Zidane no, no, no. es seis, qué vergüenza es. Este. Bayo es siete, no no, Topi no, no no es ocho y Román es nueve. No es ridículo, no poner a Platini por encima de, de, de Ronaldinho, poner a Platini por encima de Zidane, poner a Platini por encima de Messi es el comentario más sandesco que has hecho en este en, en 20 años que tenemos. Esta gustos? es la madre de todas las babosadas. Así, así te lo tengo que decir. Esto es un gustos? capricho, esto es una pose, esto es inepto, esto es corto, gustos? es absurdo, es muralla, no, es ridículo. No, no, Voy a volver a ponerlo en contexto. Desafortunadamente esto gustos. es solamente por llevarme la contraria, ¿no? no. Solamente porque dije el señor es una rata, y sin embargo. Es que si eso no tiene nada que ver. Testigo, el señor directivo es otra persona. No, 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 el jugador. No no, 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 Es que esto es una. Tal, esto, era sea, un excepcional lo, lo jugador Brady, técnico. Lo de Brady y Montana es nada. Lo de Benzema es nada. Va de nuevo. La estupidez es monumental. no es Decir que Platini es mejor que Ronaldinho, Messi. A mí me gusta Silano. más es una mentada de es madre cuestión de gustos no, no, perdóname pero tus gustos nos avergüenzan a mí me avergüenzan no, tus no. gustos y a no. la gente que nos está escribiendo te ahorita, lo dije el otro día. vas a llevarnos a todos entre las patas te lo dije el otro día para mí técnicamente era un jugador superior superior no me importa, pero... te están preguntando quién es el mejor 10 en todos los contextos no te están diciendo quién es el más técnico. Que eh, no, 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 a no, no. No es que, que no volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es así como que tienes una ventanita cerebral de este tamaño. Entonces, en el concepto general, una de las grandes virtudes de un futbolista debe ser su técnica individual. Y si su técnica individual es superior, entonces tiene que tener ventaja. La pregunta no, si no es eso, de técnica individual. Y si a eso le añades sus conceptos como liderazgo de una Francia que eh, fue campeón de Europa que se quedó dos veces ante grandes equipos en semifinales de Copa del Mundo y lo que representó para sacar del marasmo que venía arrastrando Francia desde la época de Copa eh, 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 hasta, hasta volver a los primeros lugares mundiales, el que pone en el mapa a Francia es Michel Platini Zinedine Zidane vendría 20 años después entonces por eso entiendo lo que nos decía nuestro amigo de que para él Platini pues es el mejor. Y volvemos a lo que te digo, aquí ya en base, como siempre tratarás de huir y tratarás de encontrar alguna cosa para cubrir lo que te estoy diciendo. No, no, no. Cuando, la cuando primera, la, la, gran la gran... primera labor. Sí pensé es, que, es que podía con alguna ridiculez, de hecho, la ridiculez pensé que iba a ser Ronaldinho no, de no, tercero. No, no. Ronaldinho. Sin embargo, a, ahora eh, eh, pones a Platinipo encima de Messi y Ronaldinho. Ay, Dios mío. No, no. Y, y, y lo de Messi, pues lo de Messi, yo creo que sí. sí, probablemente. Y si te vas al aspecto solamente de florituras y de control del balón, conducción, yo creo que sí, Ronaldinho y Messi son los mejores conductores de balón de los nueve que viste ahí. Pero no estamos mucho. desglosando característica pero, por característica. Pero, te están pero, preguntando de pero, manera total, Carlos. Pero en el contexto general Messi ha metido un solo gol de cabeza importante en toda su carrera. Y eh, el caso concreto de Ronaldinho, pues muy bueno en ciertas cosas, pero tiene muchas falencias en otras. Entonces no puede ser top tres. Diego porque... y con la pierna izquierda vestía de charro Ronaldinho, Carlos. ¿A quién le importa si remata de cabeza o no? Eh, estás, tú es que vuelves a vuelves a caer en una ah, contradicción. Mami. Vuelves a caer en una contradicción. Tú solito te no, matas. No hay pues, con o sea, contradicción. Sí, mejor guarda silencio, mejor a silencio porque tú solito te matas. ¿Dijiste contexto completo? Pues entonces tienes que tomar en cuenta todo, ¿no? Digo. Todo. No nomás lo que te gusta, es todo. ¿Va? Pero bueno. Eh, 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 amigos a quien nos esté viendo les pido una disculpa no pues discúlpate por por, por esta situación de que tiene que ser una como disculpa. tú piensas no? y no es así les pido una disculpa y la realidad es que técnicamente técnicamente tienes a varios jugadores ahí hay algunas veces amigos superiores eh, mi hermano mayor muy mayor ya tiene algunos problemas, ¿no? Eh, no Entonces, no, no. Eh, yo les pido una disculpa. Yo, yo reitero, ojalá y que muy pronto dejemos de, de asumir poses de que es a fuerzas y que nos pongamos a ver y a estudiar más, ¿no? Porque pues, pues si no, pues no sirve, ¿no? ¿Qué, qué tengo que estudiar. Eh, 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 pero bueno, eh, no, pues, o sea, es que no, nomás es opinar como la mayoría, señor, es saber. Dice por acá. Víctor Leiva, que merecerían aparecer en la lista Hagi o Laudrup. Jorge Re Hagi, probablemente sí, Reitero, como el mejor rumano de la historia. En una lista de, de 20 o 30, por supuesto. Eh, no creo que ninguno de los dos alcance a ser el corte de 9 o 10. De top 10. Los dos leyendas, por supuesto, extraordinarios cracks. Pero, 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 o sea. Dice Víctor Baños que yo me quedo con Diego, apelé solamente lo vi un poquito con el Cosmos de Nueva York. O sea, estamos a, ahí tendríamos entonces que caer en la categoría de los que vimos. Eh, 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 el tocayo Carlos Moreno dice: ¿Qué esperaba, Sánuara, si quería meter al gobernador Rata en esa lista? Es que Cuauhtémoc que es el mejor 10 mexicano de la historia, mi querido Alejandro Moreno. Fidel Ortiz, como siempre, se va con todo en contra de Platini y dice es un fracasado que se dejó eliminar adrede en el 82 y en el 86, ya que se le abría la cajuela cada vez que se enfrentaba a la faltera y tramposa Alemania de los 80. Este, eh, un partido ese, ¿no? Eh, unos dejándose perder adrede
1: y, y los nosotros otros unos
0: tramposos ¿no? Y ratas, exacto. Eh, eh, sí, sí. Eh, eh. Dice Ricardo Jiménez, a ver, dijeron el mejor 10 o el 10 más inmaculado, dice. Porque Pelé y Maradona también tenían lo suyo. Bueno, sí, Pelé pegaba muy duro. Pelé era... No, no, así y, como y le Diego daban, no nada. Y Diego era, y era y bravo. Diego, pues, También tenía lo suyo, ¿no? Sí. Eh, dice Oscar Fierro, dice, ser completo no necesariamente es pegarle bien con la derecha, con la zurda, saltar bien alto, rematar con la cabeza, dice eso te hace un delantero rematador completo, es que no estamos hablando de delanteros, estos señores se supone que son los más dotados técnicamente de un equipo, por eso son los dieces mi querido Pero Oscar. no te preguntaron específicamente por técnica Carlos, te pusieron la lista y la idea de esto era... Yo, di, yo di mi orden nada más. yo di mi orden, no sé cuál es el resquemor, ese es mi orden. Bueno pues tu orden es, 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 es muy problemático Carlos porque nos embarra todo todos. No, porque el propio Oscar Remate dice, un jugador completo es aquel que influye en más facetas del juego que los demás. Goleador, asistidor, generador, regateador. Sí, y todo eso lo engloba el jugador que tanto eh, ardor en el DC le produce a Noel eso, eso, eso era Michelle eh, Platini. Eso era Michelle Platini. Exactamente eso era. Ustedes lo saben, como, como somos hermanos, jamás en la vida Habíamos tenido una eh, plática en donde Platini apareciera por encima de Ronaldinho o de Messi. Nunca, como El fútbol, al señor le molestó que yo dijera que Platini se volvió una persona corrupta. Es que eso no tiene que ver Cuando mi evaluación para ponerlo no en mi ranking futbolista. Pasa lo mismo que con Pete Rose. Yo pues no lo bajé cierras, en mi ranking porque te pones, fue un, un, te pones un la venda. corrupto te pones la venda y se te olvida el, 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 el que es probablemente el mejor beisbolista de todos los tiempos en muchos aspectos mi ranking nada tener corrupción darte la oportunidad pues de pensar por ti mismo no tienes que pensar como no que no lo metan al salón de la fama no lo merece Carlos,
1: es lo mismo te pasa no, lo mismo
0: lo mismo, no, lo mismo no puedo poner a plata te por pasa lo encima. mismo de Messi o de Zidane es ridículo vuelvo a insistir, es mi lista y es mi forma, y ya te dije, define un jugador completo, y Oscar lo Estoy hace maravillosamente que lista, pero bien pero no Oscar, Oscar lo hace a ver si, si con manzanitas te la aprendes un jugador que influye en más facetas del juego que los demás, que sea goleador asistidor, generador regateador, es decir y todo eso, y aparte líder todo eso era Michelle Platini Probablemente Ronaldinho jugaba para sí mismo. Probablemente el caso de Leo Messi, nunca me voy a poder sacudir de la cabeza que eh, los españoles ganaron sin él el Mundial y las Eurocopas y él solo no ha podido ganar el Mundial. Platini no eh, 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 ganó el Mundial, Carlos. No, no, yo sé que no. es lo mismo que Messi, pero a mí me parece un jugador más completo. Ay, no te estoy diciendo más goleador, porque entonces Messi es más goleador, sí, mucho más goleador, pero al 100 por uno, ¿eh? en muchos otros aspectos no tanto. Te lo dije hace ratito, como, como regateador, como persona que, que conduce el balón, probablemente los dos mejores de esta lista son Messi y Ronaldinho, o Maradona. Los tres podían recorrer grandes cantidades de, de terreno con el balón pegado a los pies. Para cubrir el balón, el mejor era Pelé, pero riéndose, riéndose. Mira, Carlos, yo no sé. Para cabecear lo haga, de los nueve no lo que ojo. pusiste, Pelé se come crudos a todos como cabeceador. Por eso lo puse primero y a Maradona por eso estoy 2, diciendo. Carlos. Entonces tenemos que estar viendo muchos aspectos. Hablaste del mejor 10 global. Hay muchas cosas que ver, muchas cosas que ver. Pero bueno, dice, el tocayo dice, eh, por cierto, caballeros ya regresaron a como iniciaron. No, lo que pasa es que tuvimos una situación y eh, estos dos días vamos a estar aquí. El lunes regresamos al estudio. este eh, eh, Así de sencillo. Dice Omar, hasta es raro que en esta lista de los 10 no haya ningún africano y sobre todo ningún inglés. Pues es que dime realmente un 10 natural en la posición 10 como lo conocemos. Proveniente de Inglaterra. Sí, el, 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 a lo mejor Bobby Charlton, tal vez. Y era eh, más un lo, ocho y medio, No, En realidad no era un 10 tampoco lo es Beckham, ni Steven Gerard, ni, o sea, no, 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 no son no son este tipo de jugadores eh, que específicamente llevaban el, ese número y, 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 y realizaban este, funciones espe específicas. Pues, Gerardo ¿no? Atlista López dice: A ver, entonces Benjamín Galindo se torrea de todos en esta lista. No, Pelé también cobraba magistralmente de zurda y de derecha, Pelé cabeceaba, Galindo no. Este, no, no, yo te dije que, era eh, de libres, Gerardo, de es que en una lista tal vez de 30, eh, estos dos jugadores mexicanos podrían tal vez estar en esa lista en la parte baja, sin duda alguna. Eh, lo digo sin patriotismo ni mucho menos, ¿no? El caso de Blanco y el caso de Galindo. En una lista de 30, 40, pero no, tal vez 30. Eh, también hay que valorar un poquito lo, lo muy bueno que tenemos, ¿no? Y Blanco y Galindo son eso, como lo es Hugo, como, como, como delantero centro, ¿no? Fíjate, eh, aquí y es un buen punto. O Márquez como central. ¿no? Y es un buen dato, no es su posición, es un muy buen dato de Dani Pérez Vega. Muy buen dato. Si nos vamos a capacidad para cabecear, en ese rubro en concreto, si Dan metió dos goles de cabeza más importantes en la historia de Francia en la final del 98, por lo tanto, eso lo pondría arriba de Platini. Suena excelente. En el rubro general, a lo mejor entonces sí, mi querido Dani, podrías pensar en Sisú arriba por el hecho de su capacidad para anotar de cabeza. ¿no? También podría ser. Suena muy bien. Eh, dice... Uh, Dice de seguro el, dice Eduardo de San Diego, de seguro Arthur armó la grilla en el estudio y por eso no están allá hoy. No, échale la culpa al COVID, Eduardo de San Diego. Sí, en pocas palabras, ahí está la respuesta, ¿no? Échale la culpa al COVID, este, ese es el rollo. Bueno, pues ahí está. Sabíamos que esto se iba a descarrilar desde el momento en que Anuar hizo el berrinchito porque quería que pusiéramos a su jugador encima de todos los demás, ¿no? Pero pues no es el caso. ¿no? Entonces, y entonces, por llevarme la contraria, decidiste tener... Un comentario ridículo, ¿no? No, 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 para nada. Yo reitero, a mí me parece que Platini era un jugador muy completo, ¿no? Un 10 un muy completo, ¿no? Antón. Como completo ha sido el regreso de Julio César Urias, el Sinaloense Anuar, que ya ha ligado espalda con espalda, victorias. Eh, pues sí, y en un momento importante, ¿no? Nos dimos oh. cuenta perfectamente. Oye, lo... y hasta que batearon los daños con él en el, en el motículo. Sí, lo, lo lo, un poquito complicados que se habían puesto en este caso los este, famosos Rockies, y este, pues vino entonces eh, en este caso Urias a, este, junto con sus eh, compañeros pues eh, sacar la victoria eh, importante, ¿no? Ocho carreras a cuatro, la labor de de julio que hasta este momento está con récord de 6 y 6 este 5 y un tercio 6 hits 3 carreras una base 5 ponches y bueno pues de ahí vino eh, graterol eh, este hombre moronta y también price eh, para cerrar no los hoyos atacaron a márquez relativamente rápido y pues fueron manejando el partido para eventualmente eh, sacar, sacar la victoria, ¿no? Entonces... Tres home runs de los Dyers en contra del que ha sido su némesis de una u otra manera en la temporada. Un némesis que no nomás alcanzó a los Dyers, sino también le pegó a los padres. Este, y obviamente, pues cuando tienes esta situación de que tu equipo bate, este, pues tienes más posibilidades de ganar. Lo que sí me llama mucho la atención es obviamente cuando ya veíamos los números del señor Gonzolín, lo que ha hecho Tyler... Y ahora Uriah se pone con seis ganados y seis perdidos. Está lejos, obviamente, de la campaña del año anterior, pero pues ya de perdida puedes decir que tienes números neutros y que estás en 500 de porcentaje en cuanto a ganados y perdidos, ¿no? Pues sí, aquí, aquí lo que importa es eh, encontrar tu mejor forma para la segunda mitad y obviamente marcar diferencia en el tema del playoff, ¿no? O sea, el tema este de 20, pues, eh, luce complejo, pues habrá que tratar de ganar la mayor cantidad de partidos, pero sobre todo encontrar un poquito más de consistencia y a ver si hay un poco de más respaldo este constantemente. Obviamente, aquí señalar, amigos, que ahora viene pues lo que este es siempre atractivo. Padres Dodgers a partir de hoy. Y en este sentido, este, iniciando con eh, el duelo entre White y Mosgrove Después vendrá mañana Gonzolín contra Snell. Eh, Anderson en contra de Darvish el sábado. Y el domingo, Kershaw en contra de Mackenzie Gore. Eh, esto es lo que nos espera con los partidos en eh, Dodger Stadium para eh, esta rivalidad que entonces entra con solamente un juego y medio de ventaja para los Dodgers, ¿no? Uno y medio de ventaja ahora que llegan a enfrentarse entre ellos. Eh, vimos, Carlos, eh, el, en algunas las de reportes, amachado Machado corriendo las bases, Carlos, y dices tú, ay, Dios mío, estos tiempos modernos, ¿no? O sea, me queda claro que en los eh, 50 sesentas, setentas, ochentas. Te van a empezar a decir que eres un anticuado, que no este... entiendes el modernismo. Y... No, no, es que, eh, reitero, Carlos, no, si es porque lo, nos ha tocado seguirlo y cubrirlo eh, hasta cierto punto a ti también, esta evolución médica paranoica, donde un jugador tiene una lesión menor. No mayor, menor. Le duele una uña no que descanse 20 fue... días. O sea, sí, Para ¿no? un atleta de primer nivel, ¿no? No estamos hablando de un bodrio como uno. No estás hablando de un atleta de elite, de primer nivel, ¿no? Este, Como es Manny Machado. Y eh, el estándar ahora, insisto, antes era... Pues regresas al 90, ¿no? Porque pues te necesitamos, ¿no? Eh, luego a la mejora, no, hasta que estés al 100%. Y ahora esa ridiculez se ha movido, Carlos, a hasta el 200%. Ahora un jugador no regresa cuando ya está bien, sino, no, dale dos semanas más para que sí, esté sí, sí. re bien. Cuando ya no tenga nada, que no le duela. Entonces, sí, o sea, no se vaya a resentir, ¿no? Sí, sí, es. Bueno, dicen que ninguna precaución está de más pero como bien dices si andas ahí chacoteando ya pues ya estás bien no digo o sea si anda ahí en el cotorreo la no neta que, eh, yo, seguro si nuestro buen amigo Dani o algún otro yo eh, algo Carlos no sé este me imagino que va a tener ya un rol hoy ya, este para la cuestión este, de esta serie supongo Dice Dani bueno, Gonzolín contra Snell, yo la doy por perdido. Dice, pero los otros tres van a estar parejos los duelos de picheo, hablando de la serie contra Dodgers, ¿no? Dice Gerardo Atlista López, Muralla, dices que peleé por mucho mejor en cuestión de cubrir la bola con el cuerpo. ¿Y dónde dejas a Román Riquelme en el último lugar de la lista de los que vimos? Mi querido Gerardo. No, hombre. No, no, y de, de hecho... Ahorita, Gerardo, que decían por ahí los nombres que tiraron, eh, Hagi o Michael Audrup, o yo te mencioné a, a Sico, a el gran jugador brasileño de los ochentas, evidentemente agarran y se desayunan a Román. O sea, este, Román entraría yo, en esa yo, situación probablemente ve veintes y picos, veintes medios para mí. Este, oye, y en el, rubro, en el rubro concreto que mencioné, de cubrir la bola, yo te voy a decir una cosa, con lo chiquito que era, Maradona para cubrir la bola, para que se la sacaras, era una bronca. Probablemente después de Pelé sea el mejor para cubrir la pelota de estos que teníamos en pantalla, o sea, eh, eh, que era casi imposible arrebatársela, o sea, eh, sí, sí, sí. Llegamos a la gustada sección, a la que usted espera con ansias, a la que todos los días dice, quiero saber cuál es el nombre beisbolero del día, eh. eh el mejor en el bateo, el mejor en el picheo y desde luego el nombre beisbolero del día. Bueno, eso es último de Carlos, ¿no? Lo otro era nada más repasar, ¿no? Los mejores, eh, los que mejor han actuado, ¿no? Pero bueno, este este hombre busca nombres de películas, eh, pues vamos a decir, no públicas, ¿no? Eso es lo que detonó la búsqueda del nombre, ¿no? Este, Anuar, ah, no, no puedes negar que Rowdy Telles suena. Suena. Como de película que... Exacto. no se puede ver. Rowdy Telles. Bueno, pues eh, el que se desató fue Brian Reynolds con eh, nombre convencional, tres bombazos con piratas y tuvo seis remolcadas, ¿no? Espectacular. Eh, ya mencionado, Telles tuvo dos con Brons, eh, Wilson Contreras con Chicago también partido muy completo, Franchi Cordero también con Boston. Y Amel Rosario con Cleveland de 4-4 acá. Vuelve a aparecer el eterno veterano, siempre motivado por Keith Upton, Justin Berlander. Cualquiera estaría motivado con eso, Anuar. ¿eh, eh, pues sí, me imagino que sí. Ocho entradas otra vez, cero carreras, seis ponches. Clevenger aparece en la lista, que es bastante bueno. Ojalá y pueda encontrar ya esta consistencia en todas sus salidas. Tejan John Walker, que ha lanzado bastante bien con los Mets: siete y un tercio. Eh, Otania parece que otra vez eh, cinco y dos tercios, pero 11 ponches y solo una base, ¿no? Eh, y Kyle Wright de Atlanta también, sólido partido a pesar de que tuvo por ahí tres bases por bolas, ¿no? Taiyuan Huaca también suena, Anwar Taiyuan Huaca eh, Pues ese suena más de este para serie policiaca de los ochentas, ¿no? <ríe> Hijo de la buena Dice no te adelantes, mi querido Tocayo, para allá vamos ahorita. Este, eh, Ahorita pongo tu comentario justo en el momento en el que eh, 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 proceda. Eh, eh, y de hecho, pues si lo ponemos, mi querido Tocayo, ve lo que dice el Tocayo realmente emocionado como un pollo salvaje. Dice ¡Espectacular lo de ayer de mis Toribios! ¡23 a 4! O sea que hubo ¿Qué, este... ¿Cuatro touchdowns y un safety? este estaba jugando americano? O, o ¿Qué pasó con los Toros de Tijuana? ¿Un equipo triunfante. No, no, la verdad hay que decirlo, ¿no, Carlos? Ya lo habíamos mencionado en, en algunos de los shows anteriores que ya Raya está en lo ridículo, ¿no? O sea, no, la 24 incogible. La forma en que Toros ha tenido masacres escandalosas, este... Eh, como esta, eh, dándole back to back to back to back home runs, eh, o sea, simplemente, insisto, se supone que este es un equipo de triple A, y en algunos momentos se enfrentan a equipos que son de clase A, ¿no? Eh, verdaderamente, ¿no? O sea, este, esto fue una... Y hay que recordar, Carlos, que fueron... Recuerda que fue en siete entradas, Carlos, todavía el doble de grave les faltaron tres si hubieran sido a nueve les meten veinte meten treinta no les meten treinta anotaron cuatro en la primera anotaron tres en la quinta ocho en la sexta y siete en la séptima este eh, ganó Pérez pero bueno pues eso es ya lo de menos este y en este caso ganó con veintitrés carreras de respaldo y veinticuatro hits hasta yo gano este angelito tuvo por ahí por cierto delay y entonces supuestamente tiene un registro oficial de tiempo de 3 y 31 este mira contestándole que es al buen tocayo ¿verdad Carlos? o sea sí. la realidad de las cosas es que viendo lo que ofrece ya sabemos que en los playoffs las cosas pues eh, sí pueden por ahí ponerse un poco distintas como pero, que medios en pareja ¿no? Pero, sinceramente, en una serie eh, no creo que pueda Laredo vencer a Tijuana, obviamente. Y eh, del lado del sur no hay, no hay, y no hay, como decía el señor Suárez, ni Puebla, ni el México, ni Tabasco. A lo mejor se hacen una selección, a lo mejor se hacen una selección de la zona sur, Carlos, para enfrentar a los toros, pues a lo mejor se podría interesante, ¿no? Pero, eh, pues, hasta ahora me imagino que, pues, las altas esferas de los toros están contentos, Carlos, porque el dominio es aplastante, eh, humillante, Carlos, eh, eh, para los rivales. Insisto, parecen equipo de triple A contra equipos de clase A. Sí, 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 y en siete o sea, ¿cómo? Esto, esto de es ridículo, Carlos, esto es Oye, ridículo. Y, y en siete entradas todavía es peor, ¿no? O sea, vamos Ay, ¿qué, lo derecho, ¿Qué ¿no? picheo tiene zaraperos, Carlos? O sea, es un picheo eh, miserable ante bateadores muy fuertes, o sea, te hacen pomada, te aplastan, te humillan, pues, o sea. Sí, eh, sí, sí, y creo que es correcta la apreciación de, que, que hacías, ¿no? Que parece que pues son equipos de clase A, ¿no? Este, a veces, ¿no? Este, sí, 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 demasiado. Y esto se hace todavía más grande con ciertos equipos de Liga Mexicana de pues Baseball. Si ¿Es culpa de toros? Pues no, no es culpa de toros, ¿no? Pero también, pues sí, tenemos que medio señalar, ¿no? Que, pues toda esta estructura, todo este excelente trabajo, todo ese poder económico, pues ahorita está haciendo las cosas demasiado. Este, digo, crédito doble a los tecolotes, Carlos, pues nadie da un peso por ellos y tuvieron ese espectacular inicio y ahí se han sostenido, ¿no? Eh, sí, 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 dice el señor Ortiz, ¿no? Que parece que Zaraperos fue. Conformado por el, el GM Santiago Baños, ¿no? Sí. sí. Fíjate que si hay, hasta lo ves, Carlos, el, 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 el señor Ley, Carlos. Digo, que sabemos que su corazón era más, eh, obviamente, culiacán, pero el señor Ley, allá en otros lados, en otros, eh, ¿cómo se dice? En este, pues en el otro lado, eh, ha de decir, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué, qué le han hecho? Estaba, ¿Qué le han hecho a mi equipo, no? Cuando yo estaba al frente, los zaraperos eran el estándar. Sí.
1: Sí, y de acuerdo, ahora vienen de los
0: toros y nos meten 23 carreras en 7 innings. ¿Qué sí está del nabo, no? Este, en fin. O, o sea, esto es el, resultado, digamos, sí. el, picheo, el picheo de la Liga Mexicana esta temporada. El picheo de Liga Mexicana en una profunda crisis. Es 7. Eh, ¿sí? El picheo en México es 7. Sí, 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 sí. Oye, y tanto que nos hemos llenado. La boca, en buen plan, de decir que lo fuerte del, de la Liga Mexicana ha sido el picheo proverbialmente, ¿no? Es lo que exportamos más, exportamos pitchers. ¿No? Ahora sí, hasta aquí ya ves al buen Kirk, Carlos, el, el cachercito simpático sí, sí, de, sí, sí, claro. la está rompiendo con la majagua. Así que, eh, sí, 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 ya este Parece que ha de cambiado, de... ¿no? Porque ahora los pitchers son lo. Híjole, caray, sí, estoy de acuerdo. Eh, fíjate, esto es, es de broma, Carlos, pero. Pues es una regla de béisbol es una regla de béisbol aunque sea en menores es una regla de béisbol cuando eh, eh, la diferencia eh, eh, es de 10 carreras el partido se acaba y en el softball también si, si, si hubiera sido en la liga Colt liviana este, hubieran parado el juego bueno, ya, ya, vámonos eh, pero pues no pasó no de Toyo Zamorano y su característica eh, llegada a ver el programa llegó tarde pero no le hace ¡Ya llegué, hijo de maíz! Saludos, mi querido Toño, allá en Chicali. Este, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues así fue con los Toribios. La está el de Omar mostrábamos ahí, Carlos, y, y, y tiene, tiene tiene mucha razón. Dice este, dice en el sentido de lo de... Ahora, ahora menos que nada, quisieran a Tijuana en la del Pacífico, dice, les pondría una madrina a todos. Pues yo creo que sí causaría muchos callos, Carlos. Eh, en todos los sentidos, ¿no? Eh, entonces, pues sí, sí es válido ese argumento de que, pues, no creo que venga una invitación muy pronto. Resto de los resultados en la Liga Mexicana de Béisbol. Ya vimos que los Toros metieron 23. Vamos nosotros frente a ver si hubo carrerajes similares. Marcadores eh, en, en el triunfo del fútbol americano colegial de los Toros de Tijuana. Bueno, eh, a ver, marcadores más. Va, ah, mira, menos mal, ¿no? Guerreros le ganó al Águila 3 a 2. Bueno. Eh, Diablos triunfo ante Tecolotes 7 a 6, eh, Pericos 4 a 3 a Mariachis, Tigres 7 a 4 a Yucatán. Mira, todos marcadores razonables. Acereros le gana Tabasco 2 a 1, mucho picheo. Este, reitero, Sultanes Aguascalientes 8 a 0, ganó Algodonero 6 a 5 a Bravos. Y, eh, bueno, la lluvia, eh, pues, causó problemas en el Piratas en contra de generales. Reiteramos, en la zona sur, Pedicos es líder con uno y medio de ventaja sobre los Diablos y dos sobre Tabasco. El Águila, que es el siguiente rival de toros después de que acaben de hacer pomada a Saraperos. Este, a, a lo que queda de los zaraperos. Eh, en este caso, el eh, Águila está sexto ahorita en el standing, eh, aunque relativamente todo está muy, muy pegado, ¿no? Y pues acá lo de siempre, ¿no? Ya se, a un numerito, se bajó a uno el juego, Carlos, porque pues pierde ayer Tecolotes, todos los apaleó y la diferencia es solamente de un juego entre ellos en la zona norte, Monterrey es tercero, Monclova cuarto, Laguna quinto y Aguascalientes sexto. Yo, yo sí te digo algo, carnal. Este, se la han pasado correteándolos toda la temporada. ¿eh? Cuando finalmente todos alcance y supere ya no se va a caer. ¿eh? No, 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 la ley de probabilidades claramente dice Carlos que Tijuana debe de acabar primero por supuesto, sí, 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 totalmente Dice Rulseyer: estos toros se vienen dando un tiro contra los patéticos, los rojos o los <risa> Pues no, pues ya es que no, 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 los, los expertos dicen que no Carlos, pero pues oye como está jugando Nick Williams y está bateando Pérez, pues ¿por qué no? Dice Fidel Ortiz, a Tijuana lo tiene vetado el, el Pacífico, gracias a los perdedores potos de Tijuana, quienes más años años más tarde se dedicaron a perder más y más aficionados. Oh, qué eh, 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 César Aguilar, eh, eso de que una selección de la sur contra toros, dice, pero si el Águila no le ganó la serie a los toros aquí en Tijuana, o sea, defiende al Águila de Veracruz, que sí vino a ganar como visitante. ¿no? Bueno, pero el Águila tiene ahí varias conexiones, tiene ese... ese... Tiene esa motivación personal, ¿no? Entre Álvarez y entre el Cacao y el mismo Peque, hasta cierto punto. Así que eh, lo de Veracruz se vuelve un poquito personal contra el Toro. Sí, fue eh, básicamente, mi querido, mi querido César, este, pues fue más bien algo así como la venganza de los sextoros, ¿no? Este, este que eh, pues ya los, los mandaron a Veracruz y, y pues, acá se, se, se vengaron de una u otra manera. De haberlos mandado al carajo, este, eh, eh, de una u otra forma. Fíjate que yo no pensé ver salir a Ricky Álvarez en un rato, eh, y, y se fue, se fue. Este, ¿ah? Pero bueno. Sí, pero pues en todos los quien sea, que se, se va uno y pues viene otro. Y en un momento también el Cacao fue un jugador muy popular, ¿no? Muy, sí. muy popular, ¿no? Y, y pues mira, este, este, ya andan allá en el águila de Veracruz. Eh, vamos a la Liga Norte de México, carnal este, sí, pues básicamente aquí con la, la cuestión de, de resultados, en este caso, eh, primero que nada con eh, el caso particular de eh, los, eh, los, eh, los industriales, los industriales y bueno, también con marineros, por supuesto, ¿no? En este sentido, así que a ver un segundito aquí porque está el, ok, primero con marineros, séptima victoria en fila, ¿no? siete victorias en fila, sí, Marineros parece que, que agarró ya el rollo de decir, este ya pasó el Juego de Estrellas, ya vamos a enfocarnos a lo que viene el playoff, y el equipo se ve más fuerte cada vez, ¿no? Siete victorias en fila para los dirigidos del Borrego Sandoval, muchas carreras también otra vez, pero eh, suficiente para que Marineros ganara 12 carreras a 11. Eh, ya en hablabas este del picheo en la, en la Liga Superior, carnal. Entonces, pues ve cómo andamos en las de abajo, ¿no? En las de abajo, pues sí, esa es la realidad, pues digo, está muy claro, no necesitas ser mago para darte cuenta, ¿no? Eh, la victoria fue para José Miguel Ramírez, perdió Jesús Fermán y el rescate fue para Francisco López, así que marineros, eh, pues absolutamente ahorita en fuego en todos los sentidos, eh, eh, con múltiples contribuciones ofensivas y pues con balance, eh, con buen picheo, ¿no? Así que victoria, siete en fila. Para este, eh, esta novena de marineros, ¿no? Y pues hubo buen picheo, ¿no? En el caso de lo de los cabos, ¿no? Eh, en el enfrentamiento en contra de industriales, pero pues al final la serie se queda en casa de bucaneros, victoria para los cabos 3 a 2 en contra de industriales, ¿no? Que pues, reiteramos, eh, lejos ha quedado ese inicio pues, eh, pues positivo. Y ahora se ha convertido absolutamente pues, en una campaña de aprendizaje. No Ganó Ferrol Heredia y perdió Efraín Morales. Esto en el triunfo de Los Cabos ante Industriales. En La Liga Norte de México. Eh, dice el tocayo Carlos Moreno. Dice, aún recuerdo el día que el dueño de los sultanes los llamó los pochos los pochos de Tijuana. Dice, no serán campeones. Dice, qué gozada ver cómo se está tragando sus palabras, dice el tocayo. Eh, los eh, famosos pochotoros los pochotoros, dice Toño Pasos, marineros más grandes que zaraperos <risa> este sí, 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 pobres pobres zarapebrios. Fidel Ortiz los potos se fijaron un equipo pecho y mediocre que fue un fracaso en su paso por la liga mexicana de béisbol uh, no, fue un éxito económico y fue el regreso por la puerta grande del béisbol a la ciudad después de muchos años de ausencia. Pues, ¿no? eh, Potros sostuvo lo que Toros abrió en 2004, un par de campañas, estuvieron cerca de llegar a la final. El cierre ya no fue tan bueno, evidentemente, pero, pero sí, no, no. Eh, tuvo momentos muy llamativos, como Potros. Eh, sí, así sí, como Potros. Sí, 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 hicieron bien las cosas. Y los Potros como organización del Pacífico, pues fueron dos veces campeones, ¿no? Una con sus cosas raras, y la segunda con el equipo probablemente más impresionante que haya visto eh, eh, en persona eh, desde que me acuerdo en Liga Mexicana, ¿no? Los ocho jugadores de, 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 de campo que ganaron el campeonato en 91 jugaron grandes ligas en la siguiente temporada. ¡Todos! Y con carreras impresionantes, ¿no? Con Castilla, con el ganso Luis González, con al Martín, o sea, todos jugaron grandes ligas en la siguiente temporada o sea, era un equipazo bueno, dirigidos por Don Joel Cerna, el fantasma de Monterrey, vámonos a un día como hoy, un día como hoy 30 de junio, aquí en Deportes vamos con la lista de esta fecha eh, que reiteramos tiene a los siguientes eh, personas en este Carnal, caso, el, hay un gran nombre, so, Tote. To, 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 bueno, pues hasta podríamos decir que dos, ¿no? Pero sí, uno que es absolutamente rutilante, ¿no? Que es el señor Michael Phelps, el máximo medallista, pues, eh, olímpico, eh, con ese récord. El, de el atleta más dominante de su deporte de todos los tiempos. Absolutamente, ¿no? Esas 23 medallas y las actuaciones en las diferentes olimpiadas, pues, ¿qué puede decir? Simplemente es auténticamente... No, ah, no, y no nomás en una prueba, en muchas pruebas. En varias, en las diferentes variantes. No, no, todo, es uno de los GOATS, es una de las leyendas de la historia del deporte en todos los sentidos. Además, haciendo todo bajo una presión, ¿no? De que era el designado, era el, el, el que habían pronosticado y cumplió. Michael Phelps nació en 1985, un día como hoy, 30 de junio. Eh, por orden, el coach Dan Reeves, que falleció desafortunadamente este, hace poco. Me caía es, re bien Dan Reeves. A mí también era, se me hizo un excelente coach, totalmente vieja escuela, pero era un gran coach. Él nació en 1912, falleció recientemente. Del, del árbol de Tom Landry, ¿eh? Absolutamente. Eh, también cumpleaños hoy, piloto de NASCAR muchos años, Sterling Marlin, nació en el 57. El buen manager, Don Body Black. El manager Body Black buen sí, manager Bob black. Que, que yo siempre me voy a quedar con la idea no de que si a body black le hubieran dado el equipo de la temporada corta o el de esta temporada te estaría entregando números ganadores 100% ¿eh? bueno pues sí ya lo hemos hablado antes no pues buen manager tuvo su buen rato aquí con los padres pero pues al haber nueva nueva este nueva organización bueno de hecho empezó el proyecto no cuando se hizo aquel aquella inversión con y ese tipo de jugadores no pero pues no no funcionó eh, pero bueno, tiene ya un ratito ahí en Colorado y es un buen manager, ¿no? Eh, aparte Aztec, ¿no? Eh, Tony Fernández, también tremendo parador en corto dominicano, con Toronto, padres, entre otros equipos. Desafortunadamente hay que recordar, él también ya falleció en 2020. Eh, gran jugador, 80s eh, finales, noventas, Mitch Richmond, uno de los mejores guardias tiradores de la NBA. Eh, pero desafortunadamente, pues siempre no con una eh, proyección muy alta al jugar con Warriors primero y luego con, con Sacramento. Eh, bueno pues qué se puede decir que los Mike Tyson ¿no? el terror de Catskill probable, el campeón mundial más joven de los pesos completos en toda la historia eh, dentro de sus eh, primeras 27, 28 peleas llegado a ser considerado como eh, top 3 de todos los tiempos después todos sabemos su carrera <coughs> degeneró terriblemente por muchos malos manejos extradeportivos Digo, no, es. no estuvimos allí Carlos, pero observando y leyendo. Y, eh, yo no creo que ni el mismo Ali generaba el factor de intimidación que Tyson generó en sus primeros no. años. O sea, eh, todos sabían de la historia de Cassius Clay, que era un pródigo, que era un atleta, un espécimen, que era único y aparte cómo él se vendía. Y luego, sí, pero pues, no te inspiraba terror. Todo lo demás. Eh, eh. Pero no, no, o sea, repasando sinceramente, Carlos, esos primeros años de Tyson eh, bueno, esa aura de invencibilidad, de hecho, está básicamente la pelea de, de, de Bostro Douglas. Este, o sea, eh, pensabas que el tipo no podía perder, Carlos. Y la pelea más importante de su vida eh, la perdió con su esposa, Robin Gibbons, ex esposa, y eh, después con sus propios demonios, ¿no? Que lo llevaron hasta el bote. Eh, eh, en una acusación muy extraña, ¿no? que no sé si en estos tiempos hubiera progresado, y eh, en aquel entonces le costó estar guardado varios años. Sí, que sí. Eh, evidentemente marcaron su carrera, ¿no? o sea, este, eh, totalmente, no. pero en fin, es una leyenda, Mike Tyson, polémico, Carlos, acá con sus negocios y esto y que el otro. Pero, ¿sabes qué? Mucha gente, si te soy sincero, Carlos, yo creo que pensaría que a lo mejor Tyson a estas alturas estaría muerto, ¿eh? y no, no está muerto. Está más vivo que nunca, ¿no? Con sus negocios y con sus podcasts y con sus... Es una figura, es una presencia recurrente, Mike y Tyson. Muy, y, muy, y, y en estos tiempos ha muy respetado. Absolutamente, ¿no? Así que sí logró darle la vuelta a, a sus problemas y digo, no deja de meterse en polémicas. Lo vimos hace poco, ¿no, Carlos? Cuando el bípedo ese de redes... Eh, trató de provocarlo en el avión y, pues, pues oye, le puso sus coscorrones, eh, ¿no? Pues, le puso sus coscorrones y merecidamente, ¿no? Porque el, el, el bípedo ese eh, quería generar este, vistas en TikTok, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, Mike Tyson, toda una leyenda. Eh, Mark Razzolani, que buen pelotero con Montreal, Dodgers, entre otros equipos, eh, nació en el 70, también muy cumplidor con los eh, pobres Angels grises. Eh, Garrett Anderson, bateador zurdo, parte de aquel equipo del Rally Monkey. Ah, este es uno de mis favoritos, Carlos, C. Chan Chanho Park, Chan Ho Park. Al que después lo conocerían como Chanjo Out of the Park. Ah, eh, eso lo dicen los negativos como porque tú. Porque se hizo de una terrible mala fama, eh, eh, porque decían que llegaba un momento en el que pichara hombrón, pichara hombrón. Yo lo único que recuerdo es su eh, extraordinaria forma de lanzar, tenía todos los lanzamientos, igual que Darvish. Este y su pelea aquella increíble cuando lanzó la patada voladora. Patada cuando eh, Anuar y que le llevó a ganar la reyerta Absolutamente, eh, eh, un guerrero, un, 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 un guerrero Chanjo Park. Este, sinceramente lo digo Carlos, eh, su talento era para más, eh. era para mucho más Chanjo Park. Era un gran lanzador, pero por X o Z eh, no se pudo, no se pudo consolidar. Eh, Ralph Schumacher, el hermano de Michael, cumpleaños hoy, nació en el 75. Miles Austin, aquel que fue receptor de los vaqueros un rato, más famoso por andar con la, con, con la reina de las Kardashians, o sea, con Kim, eh, brevemente. Eh, está por ahí Don Trevor Ariza, que ya lo vimos acabado completamente con los Lakers recientemente, pero en su momento ayudó a los Lakers a obtener un título con aquel equipo de Kobe Bryant y Pau Gasol. Ya mencionábamos a Pau Gasol, en este caso a Michael Phelps y también cumplen años hoy Trey Turner, el actual eh, shortstop de los Dodgers, nació en 93, y eh, uno de los Evil Twins, Jordi Cortizo, nació un día como hoy, pero de 1996. Y El rapísimo. año pasado, el año pasado Jordi, Jordi tuvo un par de partidos así interesantes, y ya empezaba, ¿no? Este, y Lo está haciendo muy bien Marcel Ruiz en Tijuana, y Jordi lo está haciendo acá, y, igual, ¿no? Dos serán... partidos... Y clavaron el pico en los dos y babaluno. ellos serán los titulares en 2026 y tenga eh, para que bueno, se entretenga, ¿no? bueno, eh, fechas hoy Carlos Pero del 62 Sandy Koufax tiraba su primer sin hit tuvo cuatro en total, este primero fue contra los Mets, un día como hoy pero del 93 Chris Weber era la primera selección del draft, aunque inmediatamente fue cambiado a Golden State 1996 aquella final eh, cuando Alemania se coronó en Inglaterra ganándola la República Checa con los dos goles de Oliver Bierhoff. Y esta, eh, porque es uno de los mejores equipos de la historia también, obviamente. Un día como hoy, Carlos, pero de 2002, o sea, 20 añitos del gran triunfo de Brasil en el Mundial de 2002, eh, con el gran Ronaldo y con Rivaldo y con Ronaldinho Joven, que qué paso era con Roberto Carlos y me, con Café. Me, lo, lo que dice Gerardo Atlista López, ¿no? Qué buen lanzador, pero de patines en las tepalcuanas, algunos fulanos hablando de Chanjo Park eh, pues sí, bueno, entonces. Oscar Fierro se acuerda de lo que estabas mencionando, dice: 20 años Brasil pentacampeón. canse comió el gol de su vida frente a Ronaldo en ese mundial del que nunca pude ver un juego, ya que todos eran en la madrugada, dice Oscar Fierro. Eh, Anuar, Pero, pues, nosotros nos los echamos, Oscar, este, y pues sí, fueron un dramita. Sí, este, llegábamos del canal a las once, medio cenabas, de... no, a las Bueno, no, esa mangos. te tocó a ti, en ese lapso te tocó a ti básicamente. Era las... Yo con... llegaba al canal como a las once y media de la noche, casi a las 12 medio hacerte maje un ratito, te ibas a echar una pestaña, porque a las tres te parabas a ver los partidos, ¿no? El Mundial de DirecTV y de Pati Monterola, pero bueno, evidentemente este recordamos es a ese gran equipo, equipazo, uno de los mejores de todos los tiempos, de Brasil, que se coronaba hace 20 años. Y eh, también, un día como hoy, pero en el 2018, no el, la rata que es ahora, pero la promesa, Kylian Mbappé le clavaba dos pepinos a la Argentina y los botaba con todo y el mesías del fútbol. Eh, hoy, hace cuatro años, del partido donde Francia elimina a Argentina, marcador final de cuatro goles a tres. Y curioso, Carlos, que hoy, hace tres años, inició el bodrio de proyecto de los Nets que hoy es como abortado por, por Kevin Durant. Durant este, esta basura inició hace justamente hoy, hace tres años, cuando Kevin Durant y Kyle Irving firmaron por los Nets. Hoy, tres años después, Durant hoy pidió ser cambiado. Juan Pitón dice que en el 70 los rojos de Cincinnati abrían pomposamente su estadio frente al río, el famoso Riverfront, eh, cuando eh, se daba la visita de los Bravos de Atlanta, ganaron los Rojos 8 a 2 y después lo demolieron en el 2002. Es decir, el, la vida útil del Riverfront, uno de aquellos grandes estadios de hormigón de, de cemento, fue de 32 años. Solamente 32 sí, pues Ya lo hemos años. dicho antes, ¿no? Que el estadio que en, en Pittsburgh y aquí en Filadelfia también, ¿no? Sí, el de Filadelfia, los veteranos, el Tres Ríos y el, y el Jack Murphy. Bueno, el, eh, el, es más o menos del mismo, más o menos. De la específicamente, misma. sí, en Pittsburgh y en Cincinnati, ¿no? Y Filadelfia. Eran prácticamente igualitos. pues. Ahí. Sí. Y dice Juan... Eh, en, en, en ese los... concepto, pues muy apropiado para esa época, no sé por qué. Sí, los pero, estadios multiusos, ¿no? Pero de ridículo, ¿no? Claro, la verdad, porque pues, es obvio que es mucho mejor en todos los sentidos que tengas un parque de béisbol y tengas un parque de fútbol americano. Juan dice que en el 88 Chicago aceptó construir un nuevo estadio para que los medias blancas no se fueran a Florida, este en el sí, que acabó 88. siendo el, el, el pobre Comisco ni Nuevo, Carlos, que siempre ha sido un estadio eh, no querido, ¿no? no. Eh, la versión original fue vomitada, la versión con este cambios también, eh, y pues ahí siguen. Los White Sox en ese, 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 en ese parque, ¿no? Marco Verdejo dice, de acuerdo con Anor, Trevor Ariza ya está muy disminuido.
1: Bueno, Gerardo fue su,
0: fue su momento, En aquel momento fue un jugador muy importante con el equipo de Kobe y de, y de, y de Pau Gasol, pero ya, ya en este último regreso, después de andar por varios lados, ya, ya está en la parte final, prácticamente su carrera, si es que no fue el final de su carrera Gerardo Batista López se muere de risa y bien que se acuerda de la manterola no pues cómo no te vas a acordar eh, por, ¿no? sí, sí, que la señora, por cierto, recordar tiene 50 años y parece que tiene la misma edad de hace 20 sí, sí, es, es como Dorian Gray pero bueno eh, sí, bueno, eh, pero cañón eh, esa eh. dama es eh, no sé es qué es, es, es como es, la señora Maribel Walde, que tiene como 60 años y está como bueno, pero Maribel es más grande, ¿no? Ahí es. Por eso... eh, sí se le nota tantito, pero a la gasto, dama eh, Carlos que... parece tiene 50 años, parece de 30. Este, pues Maribel tiene 60 y parece de bueno, de y cinco. Va, ah, pues este bueno. Ya, ya terminó el de, no, ahí está Coco Gauff dándose un tiro contra Buzarnescu de Rumania, partido de segunda ronda. Va ganando Gauff 6-2 y 5-3 en el segundo set. Tiene el servicio. Eh, eh, está jugando entonces en este momento en Wimbledon y nos vamos precisamente pues a... Más rápido, semana. Carlos, déjame leer este comentario, de, dame un segundo para leer, nos comparte aquí el buen que Carlos, algo de lo del bodrio del fútbol, de la selección eliminada, eh, nos eh, da, eh, nos pasa el, los datos estos más específicos, ¿no? Dice, el bodrio este llegó con 2.260 minutos disputados por su cuadro titular en primera división de los cuales cinco jugadores no han debutado en Primera División. Estamos hablando de un equipo que va para un Mundial Sub-20, no 17, eh, de los cuales cinco no han debutado en Primera División, mientras que de esos 2.260 minutos, 2.164 minutos se concentran en Fidel Ambriz y en Brian González. Sí, es que, es que, digo, ya lo sabíamos, pero ya al, al que nos compartes esto, TJ Nélez, y agrega él, ya de su cuenta, dice, pero quitaron la regla 20-11, que tantos resultados dio, y también la copa que bien que mal jogueaba morros. Es que es que esto puede ser, Carlos, que vayas con una, en México, con una selección sub-20 que tiene esa miserable cantidad de minutos. ¡Ridículo! O sea, no puedes jugar contra naciones de adeveras, que tienen un montón de chavos de, de 18 años jugando primera división, ¿no? Este... Y, y es el que, increíble que los nuestros, eh, en vez de mejorar, cada vez es más difícil que un chavo juegue de primera división. increíble Es que, ¿no? ¿sabes qué? Los eh, genios directivos queridos, tienen que regresar eso. Lo puede ser lo del 2011. Tienes que forzar que pongan a dos jugadores de 20 años, aunque les, les incomode a las nenas de los entrenadores. Sí, sí. Es, es muy sencillo. No es de si quieres, es de a fuerzas. Eh, ¿no por parece? eso lo de la regla esa del 2011 entrenador, era entrenador, Si no te parece, lárgate a dirigir a Argentina. Señor. O a, no sé, a la segunda división de Francia. Tendrían que forzar por orden a los jóvenes a jugar. No uno, dos. Dice, dice Gabriel Ortega, el Fenway Park y el Wrigley Field son los estadios más viejos de la liga. Sí, y sí. después vendría Dodger Stadium, ¿eh? Sí, sí, pero, pero Fenway y, y este, bueno, sé es que Fenway debutó cuando se, una, unos días después que se hundió el Titanic. Sí, señor. Eh, dice Juan Pitones, eran donas de concreto los estadios de Pittsburgh, Cincinnati, Filadelfia y San Luis. Dice, mientras que el Jack Murphy es como un cuernito. De todos esos, el que sobrevive es el Astrodome, que es como una concha. Eh, dice Marco Verdejo, para mí lo de los Nets es un fracaso, muy difícil salir campeón solo con jugadores ofensivos. Hasta los mismos Warriors entendieron esta final que para ganar hay que saber defender eh, y empiezan los comentarios descarrilados Omar Stradamos dice Mónica Bellucci se lleva de calle a Maribel y a Pati Manterola eh. pues cada eh. quien tiene sus gustos mi querido amigo yo me quedo con la señora Manterola sin duda dice alguna. Gerardo Atlista López Pati se ve de 40 ¿saben por qué? porque tiene una bolita que le sube y le baja ¡ay! Sí, sí. que le sube y le baja usted uh, ¡híjole Gerardo! te la rifaste eh, eh, dice Gabriel Ortega no perdón Rule Seyer, Maribel Guardia y Mantelula ah, no le llegan a Fey, que también es muy bella a pesar de su edad bueno son personas Debe ser más no, joven Faye, ¿eh? personas muy disciplinadas ¿no? que se cuidan mucho ¿no? Este... Manny nos reafirma el tema esto de México y que está pues fuera y con el tema de Dominicana eh, eh, bueno, <risa> Dominicana no tiene ni siquiera Liga Profesional de Fútbol Anuar y aparte Cepedex vota por la señora Belucci. bien Manny ahora sí, vámonos a Wimbledon pues tú estabas ahí muy detalladamente siguiendo el partido. Estoy todavía, mira, aquí estoy, este, el duelo entre... Ah, ya le cambiaron a Deminaur contra Draper, la, la británica. Ahorita. Es que se están dando un tirote ya están jugando el cuarto set. Eh, no, pues bueno, pues gracias, Carlos. este, Muy completo tu reporte, ¿no? De nada. Este, bueno, en, en orden general, eh, vemos allá Kirchhoff que avanzó como siempre con su chaucito. Este, ya sea en la conferencia de prensa o durante el partido, este, y por cierto, enfrentará a Cispas en la siguiente ronda. Si sí, ese juego va a estar muy bueno, eh, ok. Entonces, eh, ya decíamos de, el caso de, de Kirchhoff que avanza el polémico, y también Cispas que derrotó a Thompson, y por ahí también a destacar: en cuanto a los varones, eh, en este caso es eh, el argentino Carlos que es eh, eh, Schwartzmann cayó contra el británico Brody, eh, 6-2, 4-6, 0-6, pero ganó Brody el cuarto y quinto seis, eh, set, 7-6 y 6-1, así que babalú a Diego Schwarzman, el argentino. En cuanto a Nadal, pues también avanzó sin problemas, ganándole a Berankis en cuatro sets, y en las damas, eh, pues eh, decíamos el caso de la, de la española Badosa, 6-3 y 6-2 en contra de Irina eh, de Rumania, y estás tú siguiendo el juego de, eh, de Coco Gauff, de Coco Gauff ¿no? que le ganó a Buzarnescu de Rumania, 6-2 y 6-3. Sí, sí, sí. Estamos en el último set y ahorita están jugando Deminaur de Australia contra Draper de la Gran Bretaña, juego de segunda ronda, eh, 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 dentro de lo que es precisamente 7-5, 6-7, 2-6, 3-5, eh, los parciales hasta el momento en donde va, va ganando el británico eh, en actividad al momento de lo que está sucediendo. Y con, en las damas también mencionar que Swiatek ganó la polaca, no pero curioso, perdió un set, ganó el primero 6-4, pero Leslie Patinama eh, le ganó el Patinama? segundo. ¿Patinama? Así se llaman, Patinama, este, o sea, apellida. Este, okay. Bueno, Leslie el nombre completo es Leslie Patinama Kerkov Bueno, eh, le ganó un set a la, a la primera raqueta del mundo, el segundo 6-4, y la polaca ya avanzó ganando el tercer set 6-3. ¿no? Juan los... Titones te hace una recomendación cinematográfica, Anor. Anor, ¿ya viste la película de Perfect Game del equipo de béisbol de niños de Monterrey? Te puede inter interesar la trama. La trama, entre paréntesis, PM. O sea, Pati Manterola. Ah, bueno, entonces a lo mejor bajo ese sí la voy a buscar, ¿no? Dice por acá el buen... Gerardo Crista López dice, ¿dónde dejamos entonces a Tatiana, la reina de los niños? ¿Ok? Bueno, ahora, ya, Paso, ya, ahora ya hace más chamba, ¿no? Porque, pues, tío, para diversificar. Tonio Paz dice, ¿y dónde me dejan al Lin No, este. Bueno, ahí yo, este, bueno, pues, sí, ellos. Uh, y está. el tocayo yo creo que ya se fue con las películas subidas de tono y dice, digan lo que digan, Kendrita es la reina. Uh, ok, este, fulano. Eh, eh, vámonos con con con, eh, eh, con la Fórmula 1, carnal, vamos a ver qué onda con con, con Vettel, ¿no? ¿no? No, más que nada llamó la atención esto, Carlos, todavía hoy muy dominado por las declaraciones de eh, Hamilton, eh, también mismo él ahí se metió, creo que un poquito entre cuatro, Carlos, porque mencionó algo de no darle tanta atención a voces de eh, antaño, Carlos, ¿no? O sea, claramente, de, de Nelson Piquet, ¿no? lanzándole el tiro a Piquet y como Bernie Eccleston el, el que fue mandamás muchos años también abrió la bocota a la, a, diciendo que Putin es su brother y que Putin es maravilloso y este eh, entonces por ahí fue el tiro pero también inmediatamente alguien sutilmente le dijo a, le, no le dijo pero pues se comentó ¿no Carlos? pues que en todo caso pues eso censura ¿no? y que en estos tiempos pues no, no se, se supone que no quiere censurar a nadie ¿no? No, no, bueno, pero acuérdate que la censura en estos tiempos funciona si no dices lo que las tendencias. Este, bueno, pues eh, eh, dicen. yo no sé si ahí creo que esa frasecita se le fue de más a Luis en su presencia con medios. Pero bueno, rumbo al Gran Premio Británico, por cierto, también apareció finalmente Verstappen, Carlos, eh, diciendo que pues ya sí, dijo algo. Que no estaba mal lo de Piqué, que estaba mal lo de Piqué, pero que él no ha tratado algo. Recordemos que anda con la hija de Nelson Piquet y que pues no consideraba que era racista y que consideraba erróneo que, que hubiera sido vetado del paddock de Fórmula 1. Pero bueno, este, eh, y en el caso de Vettel va a manejar Carlos el carro campeón de Nigel Mansell, el Williams histórico de 92. Eh, curiosamente, Mansell usaba el número 5 en ese campeonato. Vettel siempre ha usado ese número, vamos, es su principal número. Y va a manejar ese auto en particular, ¿no? Así que esas situaciones siempre llaman mucho la atención, son carros esos que recordamos nosotros, son icónicos, o sea, los, los carros, los McLaren de, de años antes, de esos y esos Williams, pues son los carros más dominantes de una época que marcó, así que estará rindiendo tributo a Mansell manejando su auto. Mansell, el león británico y campeón del mundo muy seriecito con cara de mameluco, pero era buenísimo tremendo, tremendo piloto. Tremendo. Muy bueno, muy muy bueno. El le costó, le costó pero, pero nunca dejó de luchar hasta que se puso en la posición correcta para lograr su campeonato del mundo cuando le llegó finalmente el mejor carro pues se acabó con todo el mundo ¿no? Nunca nos podemos alejar de que necesariamente se asocia a jugadores profesionales en los Estados Unidos con problemas ya sea de consumo de drogas o de violencia doméstica. Por desgracia, esto es el pan nuestro de cada día. Es rara la semana en donde no sale una nota de estas características, ¿no? Aquí es realmente eso, Carlos, ¿no? De que te deja con una situación de pésimo sabor de boca, ¿no? El tema de Miles Bridges, jugador de Charlotte, el equipo de Michael Jordan, eh, justo ahorita que la NBA está entrando en la cuestión de agencia libre, de la cual este tipo intenta ser partícipe, pero pues me lo agarran y, y me lo detuvieron por un problema de violencia doméstica en, en Los Ángeles. Yo creo que aquí va más un poco al tema que aqueja en general, ¿no, Carlos? Ahorita en medio de la polémica que existe por, con Watson, el problema que tuvo Bauer, más aparte algunos otros incidentes, eh, pues no deja de ser una situación de, de bastantes problemas, ¿no? para para, para, pues, algunos atletas, ¿no? Este, obviamente una minoría, pero, pues, no deja de ser, este, problemático esta situación de cómo siguen metiéndose este, pues, en problemas, ¿no? Eh, Briggs, hasta el momento, con este equipo de, de Charlotte, ha ido poco a poco progresando, y de hecho, la temporada anterior tuvo su mejor campaña, promediando 20 puntos por encuentro, este, y siete rebotes, ¿no? Así que, no creo que en general le pegue a su agencia libre, pero, pues de alguna ver, manera re, re, fue el re, peor re. momento para ser arrestado por violencia. Recordar que en, en el, por ejemplo, en, en el fútbol americano, antes de llegar a la liga, te dan un curso totote, supuestamente. Pues más que también, más ¿Para que también? Para orientarte, para Pero, que no este caigas es jugador, en estas... Este, hey, ya tiene cuatro años en la liga, sí, o sea... sí, claro. En estas conductas, ¿no? Y parece que les vale gorro, ¿no? Lo, lo, sigue habiendo, cada, cada vez sale, ¿no? este eh, eh, no hay manera de impedir eh, eh, que los jugadores profesionales en los Estados Unidos eh, eh, se metan en este tipo de broncas, ¿no? Dice Marco Verdejo: un dato. Carlos Ciano, hace 23 temporadas, llegó Manu Ginobili a los Spurs. Dice: Fuera eh, selección 57, cuatro anillos, dos veces All-Star y, y 16 veces el mejor sexto, y una vez el, el sexto mejor hombre en la NBA, dice Marco, recordando al argentino Manu Ginobili. Sí, eh, que hay que decirlo, y tú lo sabes, Marcos, saludos para ti, de cómo esas selecciones ahora, este todos los equipos, ahora sí, todos los equipos están mucho más pendientes, ¿no? De todos esos jugadores europeos. Los jugadores bien, internacionales. Algunos, ¿no? exacto, latinoamericanos, más bien llamémoslos internacionales a todos, ¿no? Eh, también jugadores estrellas como Petrovich o el mismo este, Kukoc, fueron selecciones ba bajísimas, ¿no? O sea, eh, que no tenían razón de ser selecciones tan bajas, ¿no? Evidentemente por su gran talento, pero. Pues no había esa atención, ¿no? Ahora sí la hay. Todo el mundo ahora sueña con encontrarse a, a Joe Kitz, Carlos, o a, este, a, 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 a Luca Donsech, ¿no? Recordar a todos nuestros amigos que también nos están eh, haciendo favor de seguirnos a través de Comunicante MX. A todos los amigos de Comunicante MX, gracias por estar con nosotros. Y desde luego, recordarles a todos nuestros amigos, a toda la, a la gente que forma parte de, de la base de por tres. Que se metan a Comunicante MX, le den like eh, eh, o suscribirse a la página. Sí, por y favor. Que nos vean por ahí, por favor. También, ¿no? Hay muchos muchas cosas que está ofreciendo y que va a ofrecer. Así que necesitamos. Policial al momento, un montón de cosas, ¿no? Entonces, métase a Comunicante MX, por favor, eso es muy, muy importante. Eh, vámonos a. a de, de, de lo terrible de, de un caso de violencia doméstica a una boda, ¿no? Pues a un buen momento, ¿sí? sí un buen sí, sí, momento. Sí. Sí, 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 buen momento. Eh, en este caso, pues, llamaron la atención rapidísimo estas redes, estas imágenes, Carlos, de Kevin Love, que se casó con la supermodelo de Sports Illustrated, eh, Kate Buck, este, y, e invitó a muchos de sus compañeros, con eh, los cuales fue campeón en Cleveland, ¿no? Empezando, por supuesto, por LeBron. Ahí está Richard Jefferson. Ahí está, este eh, entre otros, este, J.R. Smith. Así que, pues, muchos de sus ex excompañeros este, estuvieron ahí en la boda... De Kevin Love, este, que ha sido un muy buen jugador, se ha quedado ahí en Kielan en los años post-Lebron, este, pero pues queda claro que ese eh, título eh, dejó marcado a este grupo que se mantiene hasta cierto punto unido, ¿no? Oye, cualquiera diría este eh, eh, que les vaya muy bien, ¿no? O sea, bendiciones, ¿no? Pero híjole, te casas y empiezan la, los problemas domésticos, ¿no? Este... Pues ya, ya tienen buen rato, ¿eh? Pues sí. uh, ya tienen buen rato, hasta ahora decidieron, este eh, casarse. Fíjate el voto el voto de nuestro carnal Raúl Ivara, Yo voto por la señora Susana Zabaleta. Guapísima, guapísima también. Sí, muy, muy guapa. Eh, es, es una realidad. Fidel Ortiz dice entonces dicen que el descenso es el padre de los problemas del fútbol mexicano y cómo estábamos mientras se sí había. En su primer torneo la, exp la expansión debutó 162 jóvenes. En sus últimos dos el ascenso tuvo 43 decepciona el nivel de análisis, hay que informarse mejor, sarcasmo, eso es lo que dirían chayoteros como Luis Friedman y Martín del Palacio, para justificar lo de ayer este, mi querido Fidel, pero es que es una realidad lo del descenso, si sí te pega creas un montón de conformistas un montón de técnicos puntistas este, el sistema de competencia en México promueve la mediocridad, Fidel este, ahora cualquier equipo que, 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 que gane 18 puntos puede calificar siendo que antes decíamos para poder calificar tienes que tener 25, 26 puntos y bajito entonces si sí, el sistema de competencia le ha dado en la mouse al, 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 al fútbol mexicano, es una realidad Víctor Baños dice que bueno que no conoce a Icardi, eh, eh, Kevin Lo ¿no? Dios, Dios mío. Hijo de la... Oye, ¿en qué quedó la novela? Eh? Este... Ya, ya se terminó, ¿ah? ¿eh? No, pues eh, todo está tranquilo por ahorita, pero pues el fulano se tiene que mover, Carlos. Entonces habrá que ver a qué país, bajo qué contrato económico, obviamente. Va a terminar eh, siendo como el loco Abreu Anuar. Eh... ¿No, lo quieren, no, 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 no nada, eso claro. no lo dudo, pero la pregunta era en relación a su relación con la señora Nara. Ajá, entonces no estoy seguro si eso tendrá continuidad. Pues yo no sé si, si Icardi llegue a aspirar alguna vez a convertirse en un jugador como el Sebastián el Loco Abreu que jugó como en 18 países y en 39. Honestamente no veo sí. a Icardi con la personalidad de eh, Loco Carlos para moverse de, por 20 países y 40 equipos. Exacto. No lo veo. Pero pues eso no se circunscribe al chutale Internacional. En el básquetbol también ha habido Proverbiales, Chapulines que han brincado de franquicia en Franquicia. Bueno, no, 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 a ver, a ver. A, a lo ver, largo a de su carrera. No, 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 no. No, 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 maltrates el término Chapulín. Supuestamente el término Chapulín es por sí. lo de Lebron. Para ir a ganar un campeonato. Para ir a ganar un campeonato. Sí, estos amigos lo único que querían era trabajar. Este, <risa> y, y pues había que hacerlo, ¿no? Y así fue. Eh, Ish Smith es el que más equipos tuvo, trece, Chucky Brown, que lo recordamos mucho rato con Houston. El caso de Tony Massenburg también con un montón de equipos. Joe Smith llegó a ser una primera selección y acabó jugando para 12 equipos. Y Jimmy Jackson en su momento con aquel equipo de Jason Kidd y Jamal Bashburn, Carlos, se suponía que iba a ser una superestrella y acabó jugando con 12 equipos. Entonces, eh, pues te va de los dos lados, ¿no? Es malo que juegues en tantos equipos porque algo te dice eso pero al mismo tiempo, pues si te siguen contratando, pues también algo te ha de decir eso, ¿no? Bueno, es lo que te iba a decir, es que a lo mejor hay muchos jugadores que no les alcanza para ser cinco titular, ni mucho menos un Sixman, pero que sí te ajusta tu nivel. Sí, para completar un roster. Pues. Para completar un roster y que tu, tus características de juego te permitan ser tomado en cuenta como complemento, ¿no? Eh, eh, lo de Chucky Brown y Tony Massenburg, pues se puede entender, ¿no? Pero sí salta que el caso de Smith, una primera selección, evidentemente, pues es demasiado. Evidentemente no cuajó y también Jackson entró a la NBA con etiqueta de posible superestrella y acabó dando el tour, turno. Eh, acabó dando el... Este, sí, 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 así pasa cuando sucede este... A veces uno no quisiera caer en eso. Le recordamos www.patreon.com diagonal de por tres. Métase a Patreon, apóyenos. Eh, eh, su apoyo es importantísimo. De la misma manera para todos los amigos les recordamos que nuestra casa en el mundo digital es www.deportres.com Todas las noticias al momento están en www.deportres.com Visítenos es nuestro portal oficial nos dará mucho gusto eh, que se dé una vueltecita por ahí en eh, más situaciones de eh, eh, lo que es precisamente el deporte en los Estados Unidos. Híjole, y si hace ratito ya traíamos una alegata en relación a los famosos eh, eh, dieces en el Chútale, ayer les presentamos una, una lista, no, ayer o antier, de los, del jugador que define a una franquicia siendo defensivo. Es que no lo compartió el buen Abraham Carros, pero la lo, que de importa, hoy, lo, que, lo que importa es que creo que este gráfico está un poquito, creo que más aterrizado más aterrizado, creo, creo. A creo. ver, este, a ver, vamos, vamos, a, vamos a ver: vamos a ver la, la lista. Jugadores que definen franquicias. Eh, ahí les va. Larry Fitzgerald es el mejor cardenal que hayas visto en tu vida, sí, probablemente sí la compro. Julio Jones, ídolo del Tony, eh, eh, ¿es el mejor halcón de Atlanta que hayas visto? Yo te diría que no. Por el supuesto mejor que no. El halcón de no. Atlanta ha sido Dion Sanders. Bueno, obviamente, por supuesto que no. Julio Jones es ridículo. El mejor Raven es indiscutible si es Ray Lewis. Eh, sí. El mejor Bill de Buffalo, con el debido respeto para el señor Bruce Smith, se llama OJ Simpson, aunque le sarda. Eh, yo no. podría votar que sí a lo de Bruce Smith. Yo no. Aquí no hay discusión. Sí es Steve Smith eh, con las Panteras de Carolina. Puede ser que sí, puede ser que sí. Aquí, con todo y que hay enormes nombres sagrados, creo que es indiscutible. Sweetness. Walter Payton es el mejor oso de Chicago de la historia. Eh, de acuerdo. Con los bengalíes de Cincinnati, también concuerdo. Anthony Muñoz, un jugador ofen, linero ofensivo, un liniero, ¿es el mejor bengalí de la historia? Sí. Eh, no estoy al 100, pero podría sí. votar que sí. ¿El mejor café de Cleveland de todos los tiempos se llama Jim Brown? Sí. Es pues el único, sí. El mejor vaquero de Dallas de la historia. Esto, esto es ridículo. Es Emmett Smith. Mis polainas son azules. No, es señor. Ridículo, ridículo. El mejor... Eh, y aquí vamos a diferir, volvemos a lo mismo. Yo me imagino, ¿tú vas a decir que es Troy Eggman? ¿O no, es... No. ¿O Michael Irving? No, 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 Carlos. O sea, no puedes poner... No poner a estoba, Carlos. O sea... Eh, porque, bueno, es que vamos bueno, a lo mismo de estas no nos vamos a poner de acuerdo ninguna si me das a elegir a un coreback para salvar mi vida, Carlos obviamente tomaría a Ekman por encima de Stoback, pero en un mundo de popularidad en un mundo de percepción, en un mundo de imagen, no puede ser que Stoback no sea eh, Capitán América, no sea el hombre que tenga la representación de los vaqueros Carlos pues yo te iba a decir, yo, yo sí pondría eh, eh, probablemente a, al Capitán Comeback como, como, como sí, la ya, figura ya, de los ya, vaqueros. Ahí, ahí, ahí caemos en eso, ¿no? Que como Smith se supone que es el líder acarreador de todos los tiempos, eh, yo supongo que por eso lo ponen, pero pues no. Álvaro, pues ah, no, no es ni siquiera el mejor corredor de los vaqueros, por el amor eh, de Dios. ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, sí tiene los números, pero, pero el rendimiento total, pues es no. ¿Es John Elway el mejor bronco de Denver de la historia? Obvio que sí. Yo creo que sí, eh, eh, pero habrá quien diga que a lo mejor hay algunos otros nombres por ahí que le podrían cuál, pelear. cuál, Carlos? Por favor. Por... No, ¿No, no manches. manches. Pues, o sea, mira, yo, yo lo, lo, pienso que sí es John Elway, ¿no? Pero habrá algunos de esta época que te, que te mencionan a Manning. No, 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 Carlos. No, 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 no. O sea, eso yo concuerdo. Es, eh, no, 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 Carlos, eso es como decir que Michel Platini está por encima de Messi. Yo concuerdo en que es John Elway, pero yo te puedo señalar que hay muchos millennials que piensan que, que es Peyton Manning. Bueno, pues están mal. ¿El mejor león de Detroit de la historia es Barry Sanders? Sí, señor. Sí. sí Algunos dirían, es... no, es que es Megatron. No, eh, eh, no. Obviamente mejor... que no. Esto es una blasfemia, es una mentada de madre. Aaron eh, eh. Rodgers, el mejor Green Bay Packer de la historia. No, es mejor pero por y... Hornup. Es mejor Paul Hornuk, es mejor Brett Favre, es mejor... Eh, 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 digo, carajo, sí. Aaron Rodgers no es el mejor Packer de la historia. Es Absolutamente. mejor barcar. Absolutamente, por supuesto, ridículo, no puede ser Aaron Rodgers. El mejor tejano, J.J. Watt, sí. Sí. El mejor Colt, Peyton Manning, sí. Obviamente sí. El mejor Jaguar de Jacksonville Fred Taylor. Oh. Bueno, Jacksonville, Jacksonville Sox, ¿no? Ah, este, sí. pues vamos a suponer que sí. El mejor jefe de Kansas City de todos los tiempos se llama Tony González. No, sí. Sí, no, sí. absolutamente no. ¿A quién pones? Len Dawson. Ah, ganar un Super Bowl vale la pena. Sí. O Puede si ser. me apuras o si me apuras, Fatima Mahomes también puede ser. Eh, este también, con el respeto y el cariño que le tengo a Marcus Allen, no es el mejor Raider de todos los tiempos. De hecho, ¿sabes quién es el mejor Raider, Carlos? Al Davis. Sí, señor. Pero, y, y digo, algunos dirán, es que no vale el dueño. Aún así, entonces yo te diría, y te tendría que mencionar a nombres como Jack Tatum, eh, eh, te tendría que mencionar a Ken Stabler, eh, eh, te tendría que mencionar a Jim Plunkett, eh, eh, en fin, eh, con todo el respeto que le tengo a Marcus Allen, probablemente como uno de, los corredores, de mis corredores favoritos de todos los tiempos, ¿es la Damian Tomlinson el mejor Charger de la historia? No, es Junior Seau. Estoy de acuerdo, es Junior Seau. ¿El mejor Ram es Aaron Donald? Es ridículo. Y, y aquí nos pone Juan Antonio Carlos. Eh, eh, no debería ser eh, Dickerson o Kurt Warner o Marshall Falk, por supuesto desde luego no 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 eh, Aaron Donald es un increíble jugador amigos pero es es beneficiado por la por la prensa actual como es pasa con Rodgers o pasó en su momento con Brett Favre Brett Favre Brett Favre Aaron Donald lo hacen ver carlos como si fuera Lawrence Taylor y Reggie White juntos carlos o sea se, ya se volaron la barda con Aaron Donald carlos y yo te diría que es Marshall folk ¿eh? yo diría por supuesto Eric Dickerson en eh, los delfines de Miami ponen al señor Dan Marino obviamente Proba sí probablemente Totalmente sí, probablemente no tendría objeción, pero también muchos de la vieja generación te tendrían que decir que esta distinción debería caer en alguno de los del equipo perfecto de hecho sabes que aquí también por quién votaría Carlos, eh, ya que estamos eh, eh, delfines, don Chula el, el coach el mejor vikingo de Minnesota de todos los tiempos es Randy Moss Podría ser, aunque algunos pondrían a Frank Tarkenton. Eh, no tengo mucho problema con radimos eh, okay, sí. En los patriotas de la Inglaterra es indiscutible. Bueno, a menos que votes por Andre Tippett, Carlos. Eh, no. ¿El mejor santo de Nueva Orleans de todos los tiempos es Drew Brees? Sí. Obvio, por supuesto que sí. ¿El mejor gigante de Nueva York de la historia se llama Lawrence Taylor? Sí. Obvio, Sí. ¿El mejor jet de Nueva York es Broadway, Joe Namath? Sí. Absolutamente sí. ¿El ministro de la defensa es el mejor águila de Filadelfia de todos los tiempos? Sí. Y pondría en segundo lugar a Harold Carmichael, el receptor. Ni siquiera había que mencionar a Harold Carmichael. Obviamente es Reggie White, sí. ¿El mejor Steeler de todos los tiempos es Minjo Green? Probablemente sí. Ah, no manches, ¿cómo que probablemente Carlos? Nos hemos desmadrado cuatro programas volteándonos de cabeza diciendo que no le dan el lugar a Minjo Green y ahora viene una lista que tiene una dosis de sanidad, de una dosis de, de, de cordura y contestas que es probablemente pero, Carlos es ¿no? que creo que es el nombre en automático pero son tantos Hall of Famers que híjole ahí sí es cuestión Carlos, de Carlos, la pregunta es está en la lista Minjo Green es sí, claro. sí o no pues sí pero okay, cuenta la cantidad de Hall of Famers de ese mismo equipo, ¿no? Pero bueno, él fue el que empezó todo. El mejor 49ers de San Francisco es Jerry Rice, no es Joe Montana. No, es Jerry Rice, aunque te arda, aunque es Joe te arda. Es Joe Montana, pero pues ridiculo, bueno, ridículo, El mejor halcón marino de Seattle es Russell Wilson, no. Eh, Steve Largent, para mí es Steve Largent también. ¿El mejor bucanero de Tampa Bay es Derek Brooks? No, muy probablemente yo pondría a Ricky Bell no, o ma, a Leroy Selmon. Ahí va Carlos Setentero, Carlos Setentero. O ma. a Leroy Selmon, que es uno de los grandes linebackers de todos los tiempos. No, sí. por supuesto que es Derek Brooks. El mejor titán de Tennessee es Warren Moon. Bueno, bueno, Titanes Houston. No, Oilers, eso, a eso voy, espérame, es que aquí tenemos que ser muy puntillosos en ese sentido. Bueno, ok, de los Titanes para mí es Eddie George. Eh, es lo que te iba a decir, es de Eddie George. De los Oilers, eh, ay Dios, no sé. De si los, es los Oilers de de los es el Campbell. De los a... Oilers es el Campbell. Hasta, es correcto. Vaya Carlos, tuviste una correcta, una. Eh, es lo que es, aunque te arda. Y eh, el último equipo es... Ay, híjole, carajo. Es el, claro que sí, Carlos. Obvio, el, sí. el mejor, no, el mejor. Pero no, piel, es sí, Carlos. El mejor piel roja de Washington. Redskin. Piel roja de Washington. Es Joe Thaisman. No manches, es Darwin Green, por supuesto que es Darrell Pero Green. el mejor guardián, este, digo, ¿cómo se llaman? ¡Commanders! Los, el mejor comandante, pues todavía está por verse, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, Víctor, pues, sí. Víctor, Víctor Bayos dice que Tarkenton debería ser de los vikingos, Ese es el que yo dije. este, eh, 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 Sí, debería ser Fran Tarkenton. No, no Randy rendimos con todo lo bueno que sea. Rule Sayer dice Junior Sea sí es el mejor charger, charger de la historia. Dice, vamos a ver qué logra el chico Herbert. Juan Antonio se, pues, se pregunta ¿Cómo más sobre Tarkenton? Estoy de acuerdo. Eh, eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Randy Moss es probablemente top 5 en la posición de receptor en la historia, Carlos. Y si bien Tarkenton llegó a varios Super Bowls, eh, si lo analizas de manera individual, él no es uno de los mejores de todos los tiempos, ¿no? No está en ese top 5, 10, 15. Fue el primer gran scrambler que le cambió la cara al juego, Anor. gusta en su forma de jugar eh, es siendo blanco el primer coreback corredor junto con Stovac de la historia. Excelente jugador, Tarkenton. Creo que Randy Moss es de otro, de otro talento, de otro nivel. Eh, no estoy de acuerdo contigo, pero pues te entiendo por ser casi millennial. Pero bueno. Bueno, este, bueno. Dice por... Bueno, vámonos a equipos que han ganado el Super Bowl. Ahí les va. chequense esto. Son eh, timelines, líneas esta, de tiempo. Esta creo que no la pasó Juan. La anterior creo que nos la había pasado Abraham, ¿no? Equipos que han ganado el Super Bowl en los últimos 10 años, ahí los tiene usted en pantalla. En los últimos 20 aparecen Green Bay, los Steelers, los Potros y los Santos de Nueva Orleans. En los últimos 30. Y aquí son dos franquicias ilustres de la cual se enamoraron muchos millennials y que pensaron que iban a durar eternamente. Vaqueros, 49ers y lo que queda de Washington. En los últimos 40 años que suena insultante para una organización, para dos organizaciones históricas: Chicago y los Raiders. Increíble, cuando lo planteas así, es increíble esta lista, Carlos. ¿Y qué decir de Miami, el único equipo que todavía hace comidas para presumir que ellos son los únicos que han ganado una temporada de la NFL de forma perfecta? Tienen 50 años sin ser campeones increíble, 50 años Santo los Dios. Jets tienen 60 años y van, basa, van a pasar otros 60 y los vamos a seguir viendo ahí es probable y por desgracia para los amigos de la región Tijuana San Diego, pues ahí aparecen los Chargers con los que nunca han ganado qué devastador cuando lo pones de esa manera, ¿no? está del nabo eso, Anuar. Irle a un equipo que nunca ha ganado ni en los volados. O sea, este sí, ya lo hemos hablado antes, ¿no? La vida está bastante complicada, como también para andarla sufriendo con tus equipos, ¿no? O sea, dice Toño, Juan Antonio Pitones, Jets acercándose a los terrenos de los Cleveland Guardians. <risa> Víctor Vallas dice: ¡Auch! El último Super Bowl de Mis Cowboys tenía yo abundante cabello. O sea, este, hablando, Víctor, que en aquel entonces todavía tenía pelo. Eh, Juan Antonio dice saludos desde el renglón de abajo, los Superchargers, ¿no? Este, Rulseyer pregunta si Brady gana otro Super Bowl, sería el mejor Buccaneer, ya siendo el mejor Patriot. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Sí, ¿Sí, podría, ser? sí podría ser. Yo eh, creo que la, la última, Carlos, la guardamos para mañana, para darle su detallito como corresponde. Ok, Y pues prácticamente le vamos a decir adiós al de por tres de este día. Yéndonos a los videínes, los videínes. Este, a ver, espérate, dice por aquí Lalo Castañeda. Para ustedes, ¿cuál es el mejor equipo que nunca ha ganado un Super Bowl? No, pues eh, hay una serie precisamente de NFL, ¿no, Carlos? Lo de los anillos perdidos. Y ahí ponen a alguna versión de Cincinnati, al, al equipo de los Chargers, ponen a los vikingos de Minnesota, ponen a los Bills de Buffalo. O sea, hay varias opciones de equipos. Yo te digo, Ah, no, por espacio de tiempo en el que llegaron a la, a la disputa en Super Bowls, es muy difícil que, que cualquier otra franquicia, por muy buena que haya sido en un año, compita con la consistencia para ser campeones de conferencia que tuvieron los vikingos y los Bills. ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, ese que es eh, extraordinario, eh, desafortunadamente. Los vikingos jugaron cuatro Super Bowls en cinco años. Bueno, Búfalo cuatro seguidos. Yo votaría por Búfalo. Entonces, este, híjole, está del nabo, ¿no? Este, muy, muy complicado. Eh, Juan Antonio dice, aún veo más probable alguna satisfacción de mis Chargers que de los leones, los cafés o los jaguares. Sí. No, no, y ahora más que nunca con, con este chavo en los controles. ¿Viste, espérate, ¿viste, viste que le, le, le echaron un cable a, a, al pastelero? Ahorita que andan con lo del Watson, de que de, no ¿Quién le mandó un cable al pastelero? Gente de la, de, de la misma onda ahí de Cleveland. Alguien mencionaba que le habían hablado y, este muchacho, eh, a lo mejor este se requieren tus servicios. ¿No hay hard feelings? Este, ¿Cómo ves, eh? Pues si yo fuera el pastelero, los mandaba ya sabes a dónde, Carlos. No, no, pues ya declaró, por desgracia, el otro ya lo pusieron en el Sports Center de ah, Estados Unidos. Ahí quédense con sus 26 No, no, pastelero dijo. Pues sí, ellos dicen, no, Hal Filings, pues yo tampoco. Pues... pues tampoco había, sí, tampoco ha habido mucho movimiento por él, tampoco, ¿no? Dice... Y recordar, ¿ya qué? ¿Mañana, ¿Mañana es julio ya que los...? Sí, ya, ya, mañana, ya, 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 ya mañana. ah pues, Ahora sí estamos ya más cerca este, de, de, de NFL, ¿no? O sea, muy pronto. Juan Antonio dice, Búfalo, porque estuvo a unos centímetros, y luego los Tyrants, que también se quedaron a una yarda. Eh... Fidel Ortiz, Gerardo Torrado es uno de los peores canteranos salidos de Pumas, ya que como jugador y directivo es un pecho frío perdedor. Una vergüenza, junto a Leo Cuellar. Bueno, evidentemente, esto es una agenda del señor Ortiz. Eh, Hijo, no puedo cuestionar no. su carrera como jugador. Sí podemos cuestionar su carrera hasta el momento, probablemente como directivo. Sin duda alguna, Ay, sí. Dios santo, qué terrible. Vamos con los videos! Ya casi que vamos a terminar el de por tres del día de hoy, este este es un cuadro bien mamey que en la unidad de oye, que lo lleven a las olimpiadas, ¿no? mira hace el changuito sí, pero a ver, ponlo desde el principio, Carlos eh, porque la, la acción que ha... esto es como que normal para un gimnasta pero hace un movimiento ese ese Con movimiento tres vueltas sí. invertidas y luego ve hace el changuito flip-flop y ahí va no, una hombre, vez más. Hasta los tipos de atrás están como, ¿y este compa, qué onda? Y Golf esto en pues, el bote. Gol fácil. Bote. ¿Le crees, Carlos, o es más falso que un billete de tres? No, pesos? sí le creo, Manuel. Sí, Go, sí le no, creo. es falso, Carlos. Ahí se nota que es falsa la pelota, por favor. Santo Dios. Y luego estos es, esto es petardazos frisbee. con el frisbee. Eh, ok, recibe la bebida y el frisbee. Ok, perfecto. Esto ya sé para dónde va. Para abajo, obviamente. Pobre hombre. ¡Oh, ¿Ah, no? salvé! Oh, salvé! No salvé. Sí, bueno, claro. y acá perrito. perrito a toda velocidad y fulano cae. Este perrito venía correteando la moto. Eh, eh, estos hay, estos ridículos, ¿no? están enlazados con su green screen, Carlos. Y le están poniendo una madrina, ¿va? Pues de hecho ni le pegan, ¿verdad? Pero bueno. fin. Lo que es. Lo Hacer clics, ¿no? Sí, generar likes, cabrón. Quiero que te pongas tu laptop, este... Es que, yo, yo te digo que... algo, yo, yo conozco a alguien en cierta compañía que nos hubiera dicho, hagan algo innovador como eso. Como eso, exactamente. exactamente. Sí, sí, bueno. bueno, ¡saludos! Este, ya nos vamos, carnal, ya, ya es hora de irnos a cagajo. Cuídense con lo del COVID, cuídense, 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 por favor, es muy importante, este, eh, por, por favor, este y recordarles, tenemos jode por tres en la tarde Este, si Dios quiere a lo mejor y se acomodan las cosas, vamos a hacer algo especial también en la tarde, sí, que estén pendientes de tele Ojalá que eh, sí. esperemos que sí Este y ahí estaremos en, en contacto eh, a todos, muchísimas gracias a los amigos de Comunicante MX ah, a eh, todos... nada más, última Carlos este, eh, te acuerdas que en el algo de lo del básquet mencioné, pues este amigo que estaba en Dallas eh, buen jugador, ¿no? Pero bueno, pues va a agarrar eh, Jalen Bronson eh, en este inicio de Agencia Libre, cuatro añitos, 110 millones de dólares, y va a los Knicks. Eh, ¿Por qué no, ¿por qué no este... fuiste basquetbolista para que me sacaras no, pues de pobre? Sé, pues ya claro. sé, pero eh, obviamente esto no va a funcionar, Carlos, va a los Knicks como salvador, es un buen jugador, pero cargar a los Knicks es ya otra es otra, otra dinámica, ¿no? Y aquí rapidísimo nada más menciono eh, un segundito, un segundito ah, eh, ah, eh, hoy, hoy, hoy es también aniversario, nos dice TJ Nerith, del gol de Michael Owen ante Argentina ¿te acuerdas cuando se llevó a todos los jugadores? Sí, sí, sí y agregar, Carlos, que se ratificó el día de hoy que el mentado Holiday Bowl va el día 28 de diciembre no ¿te acuerdas que no se el llevó día, a cabo? El día de los inocentes bueno, pues, no es Día de los Inocentes, es, es la verdad, pero sí, diciembre 28, eh, en Petco, eh, recordemos que el, la versión pasada ¿te acuerdas? no se jugó porque le cayó el COVID. Este, Hoy se, rea, se reafirma que va, ¿no? Se acabó medio año. Eh, eh, sí, sí. Yep. ¡Gracias a todos! Si Dios quiere, nos vemos el día de mañana.